0: Herzlich willkommen beim Spielewissen podcast heute bei Digitales Aufwachsen Part 3, dem dritten Teil unseres Specials, das wir ähm, ja, bei den letzten zwei Folgen schon angefangen haben und heute im Idealfall, wobei wir uns das auch für die letzte Folge vorgenommen hatten, beenden wollen. Das heißt, Thorsten und ich machen eine kleine Zeitreise durch unsere ja, digitale Vergangenheit, mit was wir uns dann so rumgeschlagen haben. Und da waren wir das letzte Mal dann ähm, bei Thorstens Erlebnissen mit seinem Notebook, mit Pentium 4 Prozessor, beziehungsweise dann mit meinen Konsolenerfahrungen sich der Playstation 1. Und da wollen wir dann jetzt dann auch gleich quasi ohne lange Laberei anknüpfen. Aber jetzt muss ich erstmal, ähm, wir haben ja das Karnevalswochenende, äh, Hallo nach Brasilien sagen. Ja,
1: Servus, Grüße und Hallo zurück und Hello! Uh, no, Alaf, hier ist Alaf. Hier, hier ist Alaf. Ah, ja, ah ja, bei euch ist Alaf, ne? Ja, ja, hier ja. ist, Und hier ist ein, ähm, Wir sind ja reingelettet. Herzliches Willkommen auch von mir an alle, die noch dran sind im dritten Teil unserer Reihe, digitales Aufwachsen,
0: wie der Marc ja schon richtig gesagt hat. Hallo. Danke, danke, ich hab's richtig gemacht. <lacht> <lacht> tut so gut. Ähm, ja, jetzt muss ich aber direkt nochmal, ich habe gesehen, interessanterweise ist ja bei euch gleichzeitig Karneval.
1: Was heißt gleichzeitig? Im ganzen Land? Oder wie meinst naja, du das? Ich meine auch hier <lacht>
0: dieser berühmt-berüchtigte Karneval in Rio, der findet doch auch gerade statt.
1: Ja, habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Wir Na, gucken toll. da nicht so oft Fernsehen oder sonstige Geschichten. Ja, klar, ich ja, als Deutscher bezahlt interessiert man dem natürlich...
0: Da ein, ein Jahr Auslandsaufenthalt. <lacht> euch, ja. euch
1: interessiert natürlich und nur ähm, hier die ganze Zeit Karneval, nackte Haut und Samba. Ja, vor allem deine äh, nackte Haut. danke so ist, aber, so ist es aber hier nicht. Also jetzt hier bei uns in, in im Süden des Landes haben wir jetzt gar nicht so viel davon bis jetzt mitgekriegt. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ist, dass die, die Kids sich in der Schule oder in der Kinderkrippe mal verkleiden oder mal so einen Tag haben, an dem sie dann halt im Endeffekt in Verkleidung kommen. Aber jetzt so im Großen und Ganzen haben wir jetzt hier unten bei uns gar nicht so viel mitbekommen davon. Das ist, glaube ich, mehr die, die Medien, die das nach außen hin tragen oder wenn man jetzt
0: wirklich in Rio oder da halt in diesen größeren Metropolen unterwegs ist. Okay, damit wäre es jetzt offiziell. Kultur können wir also <lacht> auch nicht. Ja, dann lass es so. <lacht>
1: Nein, aber es ist normal. Ich, ich, wenn ich immer mit den Brasilianern rede ja, und die erzählen, ah ja, der Deutsche, der Deutsche, ja der Deutsche, da ist der Lederhose, ne, der trinkt gerne Bier, ist Wurst und äh, Kartoffel oder keine Ahnung. Das ist so ein ganz klassisches Bild, was wir jetzt hier natürlich immer noch in der Welt einfach haben. So, und wenn sie dann halt mal erzählen, ah, da gibt es ja noch das und das und was wir sonst alles noch so für Traditionen haben oder was wir machen, oder was der Deutsche, was den noch so ausmacht, oder dass das nur einen kleinen Teil ausmacht, eigentlich ja nur einen kleinen Part von Deutschland, ne? ähm, auch mit dem ganzen Oktoberfest und das Ganze, aber das ist das, was halt nach außen getragen wird, und genauso ist es aber auch jetzt, wenn der Brasilianer, ne? der Brasilianer ist in der Welt nur bekannt hier für Party, Feiern und äh, Samba und Karneval, das ist so das, was dann von hier aus wieder in die Welt getragen wird, dass es hier noch ganz viele andere Sachen gibt, die gehen natürlich dann total unter, wir sind ja hier auch, wie gesagt, im im Staate quasi wie Bayern, so ein bisschen, die, die sich nochmal ein bisschen unterscheiden zu den anderen ähm, St St Na, Staaten hier, die es halt
0: hier gibt. Ne? Ja. Klar, die haben dich reingelassen. <lacht> Danke, bitte. Tschüss, ich muss weg. Ja, dem, äh, übrigens bin ich auch, ein, ein um jetzt äh, den Anschluss oder den, den Anschluss zum Abschluss zu bekommen, <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch typisch Deutscher, wie es mir nämlich wurst. So.
1: <lacht> alles klar so ja. geht es mir auch, aber das verstehen die Leute hier auch nicht so, jetzt mhm. haben wir gleich wieder 8000 Leute verloren, weil wir gesagt haben, wir mögen kein Bier
0: oh, ja gut, aber das ist ein anderer Podcast <lacht> das, das ist, also das ich. Ich, ich schütte mich hier mit, mit mit es ist zwar zum Glück erst halb acht. ach du Scheiße, es ist schon halb acht äh, abends, weil der Thorsten sich ja äh, endlich mal freischaufeln konnte dass, dass wir nicht zu Nacht schlafender Stundenzeit ähm, aufnehmen konnten Nein, hat er nicht. Und trotzdem muss ich mir wieder einen koffeinhaltigen Energy-Drink in den Hals schütten.
1: Nee, den hatte ich vorhin schon und ähm, habe ich jetzt nicht nötig. Ich trinke gar das nichts. Das erklärt das
0: Zittern in deiner Stimme. Ja, ich trinke heute gar, gar nicht. Mehr, 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 ja. Oh doch, pass auf jetzt. Äh, und zwar könntest du jetzt weiter Koffein zuführen, weil die Konsole, über die wir jetzt reden, die hattest du gar nicht. Das ist richtig. Ha. Da bist du jetzt raus.
1: Da bin ich jetzt mal komplett raus, ja. Ja. Aber dann träumen wir doch einfach mal von dieser Konsole.
0: Ja. Ich. Äh, also das muss man sagen, sie war ein Traum, weil äh, leider Segas letzte Hardware... Ja, Sega hat ja dann doch auch wirklich erfolgreiche Konsolen mit dem Mega Drive oder auch mit dem, ja, naja gut, mit dem Game Gear leidlich, aber es war auf jeden Fall technisch sehr interessant, rausgebracht. Und Sega hat ja dann äh, nach dem Erfolg Sonys von der Playstation gesagt, okay, das, das können wir auch und können das sogar besser. Und daraufhin hat ähm, Sega aktuelle ähm, automaten genommen und hat diese auf in eine relativ kleine Konsole gepresst. Dazu muss man ja sagen, damals war es ja auch nochmal so, ähm, nicht so wie heute, dass die Automaten im Grunde genommen ein, ein totes Dasein fristen und äh, ja, eigentlich nur noch in Japan existent sind, sondern damals war es so, Automaten-Hardware war top-notch. Also was in der Spielhalle funktioniert hatte, konnte nicht auf der Konsole funktionieren ohne Abstriche. Und das hat dann SNK mit dem Neo Geo ja sowieso ein bisschen dann relativiert, wobei man dazu sagen muss ja, dass ja die Spiele dann ja auch mal schnell 500 ähm, D-Mark damals gekostet haben, weil die ja im Grunde genommen eine komplette Automatenplatine beinhaltet haben, die Spiele. Und ähm, nichtsdestotrotz war dann Sega mit dem Dreamcast. Das Sega Dreamcast war ein kleiner grauer Kasten, ähnlich wie die Playstation 1, war aber ein bisschen schmaler, dafür ein bisschen höher und war von der Technik Rein theoretisch die erste 32-Bit-Konsole, wenn ich das richtig im Kopf habe, wobei da ein bisschen getrickst wurde mit dem Hauptprozessor und so weiter, hatte aber den Vorteil für Sega und auch für die ganzen First-Party-Hersteller, die sogenannte GD-ROM, also das war nicht wieder bei Playstation ganz normale CD-ROMs oder wie beim PC, sondern es waren GD-ROMs, die hatten einen etwas höheren Speicherplatz und waren dadurch natürlich auch entsprechend schwerer zu kopieren. Gerade bei der Playstation war es ja so, da waren ja die Leute eben wie beim PC auch mit dem CD-ROM recht schnell dabei, ja, hier Spiele kopieren, weil sind ja normale CD-ROMs. Also sobald CD-ROMs erschwinglich waren, ähm, nahm der Wahn da ja überhand. Ja, Und was halt bei der Sega-Konsole auch noch ziemlich cool war, die hatten auch einen Analog-Stick und die hatten eine kleine Aussparung im Controller, der auch im Grunde genommen recht ergonomisch war. Und in, diesen, diesen, in dieser Aussparung konnte man die Memory-Card, reinschieben. Also das, was man bei der PlayStation 1 in die Konsole gestopft halt hat und auch bei der PlayStation 2 noch, die Memory Card mit meinen eigenen Spielständen, wo ich ja dann auch die Möglichkeit hatte, meine Spielstände für Spiele im Grunde genommen zu einem Kumpel auch mal zu transportieren ähm, oder auch zu kopieren und so weiter. Ähm, das gab es auch, nur eben mit der Individualisierung, dass man da gesagt hat, okay, ich kann die, 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 die ähm, Speicherkarte direkt in den Controller stöpseln. Ja,
1: ich kann mich noch daran erinnern, diese Memory Cards, die gab es ja für die Playstation 2, 1, genau, 8 MB waren da, sind mir noch so im Gedächtnis geblieben, war da so eine Standardgröße dafür, wie groß waren die bei der Dreamcast?
0: Ähm, naja, im Grunde genommen war es so, der Speicher war ja nie in, in, in echten Speicher, physikalischen Speicher angegeben, sondern die, es gab ja immer in Blöcke. Die haben das ja wie bei ah, okay. heutzutage bei diesen Spielewährungen, haben die das ja in, in selber in Blöcke umgerechnet und ich weiß gar nicht, was die Speicherkarten konnten, wobei der Speicher auch gar nicht das Besondere war, sondern das Besondere daran war, diese kleinen Speicherkarten hatten ein eigenes monochromes Display und dafür hatte der Controller auch nochmal obenrum eine Aussparung, das heißt, ich hatte ähm, im Controller nochmal ein kleines monochrom Display. Und das Ding hatte eigene Bedienelemente. Das heißt, ich konnte die Speicherkarte im Grunde genommen außerhalb des Controllers noch mal selber bedienen. Das ging so weit, dass ich zum Beispiel bei einem Sonic-Spiel mir so, so, so ein eigenes kleines, ähm, na, wie heißen diese Dinge noch? Nicht Pokémon, sondern diese Küken, die man damals füttern konnte und die sterben konnten.
1: Ähm, ja, du sagst das Tamagotchi.
0: Ja, genau. Da gab es dann so, 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 so eine quasi eigene Art kleines Tamagotchi, und das konnte ich dann unabhängig von der Spielkonsole quasi bespaßen.
1: Das ist jetzt wieder ein Comedy den Tamagotchis, habe ich gelesen vor kurzem. Ja,
0: leider, leider nicht mehr von Sega. Wie gesagt, streamcast Dreamcast war Segas letzte Art. Aber beim Dreamcast, das Dreamcast war für mich aus mehreren Sinnen bahnbrechend. Erstens mal äh, war es die erste Konsole, die ich zu Hause auch stehen hatte, die ein Analogmodem eingebaut hatte. Das heißt, mit dem Ding konnte ich nicht nur surfen, was leidlich Spaß gemacht hat, sondern ich konnte auch online spielen. Also es war jetzt nicht so, dass ich einen eigenen Service brauchte, so wie bei Xbox Live oder Playstation Plus oder so, sondern es das ging halt einfach so, da waren entsprechende Server waren zur Verfügung. Was aber natürlich ein Problem war, war, damals war es ja auch noch so, Analogverbindung, das heißt, man hat ja pro Minute gezahlt. Das heißt, über Weihnachten die anderthalb, zwei Stunden Quake 3, die ich auf dem Dreamcast mit, das muss man noch dazu sagen, mit Maus und Keyboard, die es extra separat noch dafür gab, also es war eine richtige Kugelmaus und ein richtig gutes Keyboard, ähm, die ich da dann mit dem Andi dann online gespielt habe, das haben wir pro Minute bezahlt. Das war aber, hat eigentlich relativ gut funktioniert, wobei ich dazu sagen muss, ich hatte einen kleinen technischen Vorteil, und zwar gab es in Amerika, also wir hatten in Deutschland hatten wir nur ein 33-6er-Modem, und in Amerika gab es das Dreamcast mit dem 56K-Modem. Ähm, hört sich jetzt, wenn man das so anhört, im Vergleich mit den ähm, Gigabit-Anschlüssen, die ja angeblich schon überall angeboten werden, <lacht> ähm, aber auch mit der einen Mbit-DSL-Leitung, die wir hier zu Hause haben, ähm, hört sich das natürlich relativ langsam an, war es auch, aber ich hatte mir dann in Amerika, war ich mit meiner damaligen Freundin in Amerika und hatte mir nur dieses 56K-Modem nochmal extra gekauft, um äh, ja, das dann in die Konsole hier zu stöpseln. Und man hat wirklich einen spürbaren Geschwindigkeitsunterschied gemerkt, beziehungsweise ich hatte einen etwas kleineren Leck. Also da war Quake, war, war richtig cool. Ähm, allerdings gab es natürlich noch kein TeamSpeak oder was weiß ich und so weiter und so fort. Was mir auch noch da hängen geblieben ist, was ich mir auch aus, aus Amerika mitgebracht hatte, war Rainbow Six. Und zwar... Boah, welches Rainbow Six war das? Ich glaube, das war sogar das allererste was es da ähm, mit den Add-ons auf einer GD-ROM gab. Und das war ja so, das war ja im Grunde genommen steuerungstechnisch als Ego-Shooter, als taktischer Ego-Shooter schon ausgelegt. Nur hatte ja der Streamcast ja keine zwei Analog-Sticks. Kannst du dir vorstellen, wie man das gemacht hat? Nee.
1: Wie machst du das?
0: <lacht> naja, ja du hattest im Grunde genommen, du hattest ja so wie bei einem heutigen Controller auch, dann rechts nochmal vier digitale Aktionstasten. Also ah, quasi okay. A, B und XY oder Aha. Kreis, Dreieck, äh, Viereck und X. Und du hattest im Grunde genommen in den Optionen die Wahl, ob du sagst, du möchtest dich umgucken mit dem Analogstick mhm. und dann bewegen mit diesen, mit diesen Digitaltasten mhm. oder umgekehrt. <lacht> also laufen mit dem Analogstick, da konntest hast du wenigstens den Vorteil, du konntest langsamer laufen oder schneller, was ja bei dem taktischen Spiel gar nicht so blöd ist. Ja. Ähm, und dann aber umgucken digital und du konntest natürlich nicht richtig schräg drücken, weil du natürlich so wie, wie, wie heutzutage auch bei der Switch eben dann im Zweifelsfall eben nur diese vier Tasten als Steuerkreuz hattest. Aha, das okay. Hat, Kann man sich das war nicht natürlich. <lacht> ja, vor allem das fiese war ja, dass das Spiel eben Maus und Keyboard nicht unterstützt hat.
1: okay. Ah, das, ja gut, das aber es das ist ja mal der große Vorteil, oder den, den wir jetzt ja immer noch haben, oder dass man das war ja dann damals mein Ding auch mit dem, mit dem Umstieg auf die Konsolen, dass es immer das Problem war, dass es kein Maus und keine Tastatur gab. Ja? Und deswegen wollte ich ja auf den Konsolen erst nicht spielen.
0: Ja, ich meine, das hat ja auch dazu geführt, dass ich ja heutzutage auch mit Maus und Keyboard gar nicht mehr zocken kann.
1: Ja, jetzt ist es bei mir auch so, aber zum Anfang, ja, ich brauche dann eine Maus und ein Keyboard und ich brauche ja dann meinen mein, mein Punkt da in der Mitte, damit ich da auch zielen kann, mein, Steuer, mein Kreuz da ne? und das kann ich ja mit Maus und Tastatur viel besser bewegen und viel genauer und mit, mit einem ne, mit Controller wäre das ja überhaupt gar nicht möglich und oh, da habe ich mich total schwer getan in den ersten... Konsolen dann damals dann überhaupt mit dem, mit, dem, mit dem Ding da richtig mich bewegen zu können, beziehungsweise dann überhaupt einen Gegner anvisieren zu können, weil ich einfach das nicht gewohnt war. Und heute ist das ein Automatismus und da sage ich, ja, da brauche ich überhaupt gar nicht mehr eine Tastatur oder eine Maus und äh, spiele da viel lieber auf den, auf den Konsolen.
0: Ja, also das ja sowieso, wobei ja da äh, ich glaube, da machen wir Ah, nee, das schade. Die Überleitung ist jetzt leider verschwendet. Aber lass uns gleich nochmal zum Thema Ego-Shooter, da kommen wir nochmal beim übernächsten System drauf, ah, okay. wo du dann auch wieder äh, mitreden kannst. Weil da reden wir dann nämlich über das System, was quasi Ego-Shooter fürs Wohnzimmer auf der Konsole hochfähig gemacht hat. Ah, okay. Ach, ein Antison. Und das, <lacht> das ohne Werbeblock. Ja. <lacht> also, ja, aber, aber Dreamcast, Dreamcast war eine, eine extrem geile Hardware, kamen extrem geile Spiele von Sega. Es war übrigens auch ähm, mit einer eine der Start, äh, Starttitel war eins deiner also momentan leider nicht mehr, aber einer deiner absoluten Lieblings ähm, Rennspielserien.
1: Äh, äh, welche Rennspielserie
0: mag ich denn? Ich spiele gerne hm. Gibt es heute nicht mehr? 1. Nein, nein, gibt es heute nicht mehr. Aber, so. äh, falls du dich, aber für die Xbox 360 war ja unter anderem das, das kongeniale Project Gotham Racing einer der ersten Starttitel.
1: Das habe ich auch auf dem Zettel. Eins meiner Lieblingsspiele. Ja, das stimmt. einfach genau. auch die, 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 die Möglichkeit, die Punkte dort mit ähm, bestimmten Fahrverhalten äh, Kudos. in die Höhe zu treiben und zu, zu machen.
0: Ha? Genau, das, das Kudos-System. Ja, das ist genau. eine und coole das Sache. Und das hat seinen Ursprung auf dem Dreamcast. Und zwar im Metropolis ah, okay. Street Racing. Metropolis Street Racing gab es auch zwei Teile. Und die sind dann, das Entwicklerstudio ist dann von Microsoft ähm, aufgekauft worden. Und die durften aber den Titel nicht übernehmen. Und daraus ist dann Project Gotham Racing entstanden.
1: Ah, okay. Cool. Aus ja, der so Metropolis Street
0: Racing Reihe. Genau. Also war Hammer. Also ja. fantastisch. Und eben, wie gesagt, viele, viele Automatenumsetzungen von, von Sega. Also das Dreamcast da, da war eins der allerersten Spieler auch, wo man die ganze Familie drauf, davor setzen konnte und wo alle Spaß dann hatten.
1: Aber und, die Dreamcast an also sich ist äh, insgesamt doch ähm, nicht gerade so beliebt gewesen oder war so weit verbreitet. Wenn ich es heute immer so höre, dann war es immer so: Ja, die Dreamcast, ah ja, stimmt. Aber im, im, im Großen und Ganzen, glaube ich, gab es da eine kleinere äh, Fanbase,
0: oder? Wie gesagt, die Dreamcast war ja nicht umsonst Sega's letzte Konsole, also die Dreamcast, muss man ganz ehrlich sagen, ist aus diversen Gründen, ist das Ding gefloppt, also wie gesagt, eine, eine Problematik, was ja auch, ich meine, da muss man ganz ehrlich sagen, was Sony bei der Playstation ganz groß geholfen hat, war eben, dass man die Möglichkeit hatte, die Spiele zu kopieren, dass der, also diese Möglichkeit hat Hardware verkauft ohne Ende, das muss man leider sagen.
1: Aber, aber das hat Hardware verkauft, das war ja nicht der,
0: aber das wollten die ja nicht so, oder? Das war ja nicht so, äh, kommt komm, komm her und kopiert unsere Spiele. Ne? Nein, aber, es, aber es, das natürlich nicht, aber es war de facto, ganz ehrlich, guck mal, wenn, wenn du einen, einen Zwölfjährigen vor die, vor die Wahl stellst, ne, willst du das System haben, wo du, wo du umsonst Spiele für bekommst naja, oder willst ja du das System haben, wo du dann auch eben äh, deutlich Kohle für ausgeben musst? Also äh, so realistisch muss man leider sein, das war ein Faktor. Bloß rein technisch
1: und rein von den, von den Sachen, die sie ja drin hatte, auch mit dem Internet und dem Ganzen, war das ja auch eigentlich schon eine viel coolere Geschichte, oder?
0: Ja. Naja, rein Hardware-technisch war die Konsole ähm, sogar der Playstation 2 noch ein Stückchen über, überlegen. Boah, okay, das ist nicht schlecht. Also das, das, wie gesagt, also die Hardware war, war, war der Burner und das, das Ding war, war richtig geil und äh, die Spiele haben auch richtig gut ausgesehen. Also gerade, wie gesagt, also ähm, so Sachen wie Rainbow Six und so weiter, die standen grafisch ihren damaligen PC-Pendants durchaus äh, in Ordnung gegenüber. Man hatte natürlich auf dem Fernseher eine etwas geringere Auflösung als auf Röhrenmonitor damals,
1: mhm.
0: aber also, die Spiele haben fantastisch ausgesehen. Und wie gesagt, gerade sowas wie, wie, wie äh, Crazy Taxi, wo du im Grunde genommen ja jedem das Joypad in die Hand drücken konntest, was dann auch mit seiner Farbe, mit seinem abgedrehten Soundtrack und, und den Farben und so weiter. Ich meine, Crazy Taxi gibt es ja heutzutage immer noch für Android und iOS und so weiter. Mhm. Aber das war äh, auf der Dreamcast, war das war das kongenial.
1: Was mir gerade eingefallen ist, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig einrunde, war das bei der Dreamcast mit dem Bond-Spiel. Da gab es doch so ein bekanntes... Nein, das war N64. Ah, das war
0: N64. Das war GoldenEye, das war auf dem N64. Das war ja... Das war der... Der Ego-Shooter schlechthin. Das sollte ja eigentlich ein Perfect Dark sein. Perfect Dark reden wir ja nachher mit Sicherheit auch nochmal drüber. Ja, definitiv. Ja, weil ja das Spiel, was wir beide ja auch online als alles ordentlich gespielt haben... Nein, also das war ja original, das, das war ja, äh, ja GoldenEye und das war auf dem N64, das war von Rare und das war ja der Ego-Shooter, der A in Deutschland gar nicht offiziell zu bekommen war, weil der war wirklich brutal, gerade für ein Nintendo-System. Und ähm, das war eins der wenigen, was ja auch noch ein Vierspieler-Splitscreen hatte. Aha, und das war okay. den Fernsehgrößen damals. Ja. <lacht> ja. 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 Aber wie gesagt, nachdem die Dreamcast ja leider dann keine so beliebte Konsole war, musste auch ich dann als Konsolenindividualist dann doch auch ähm, auf die damalig dunkle Seite wechseln und habe, bin dann zu einer schwarzen Konsole gewechselt, nämlich zu dem Nachfolger der grauen Playstation 1,
1: die also Playstation 2. Hat Playstation bei
0: Erscheinen, war das die bis dato teuerste Konsole, das X700 Ding hat... 759 DM. Ja. Bei Erscheinen. Das, war, das war nämlich die Konsole, wo. Das war. Nee, nee, stimmt nicht. Das war die Playstation 3. Entschuldigung, die teuerste war die Playstation 3. Aber die Playstation 2 war schon, wo sie rausgekommen ist, war, die, war das sogar, wo ich gesagt habe: Alter, no way. Also, das ist sogar mir zu viel Kohle. Und das mir als Spieleenthusiasten. Aber es war der erste erschwingliche Blu-ray-Player. Äh, ah, DVD-Player, Entschuldigung. DVD-Player, ne? Blu-ray war Wir sind, nicht. Genau. Nee, nee, Blu-ray war, war die Playstation 3, stimmt. Das es war die 3. DVD. Und die wurde
1: auch dann damals nachher so vermarktet, ne, darüber. Ja, größtenteils. Ja. Ja.
0: Das war ja, ganz viel bei Multimedia der, und so weiter. Genau. Bei der
1: Playstation 2, weiß ich noch, mein Kumpel, der hatte die, das war ein Kind vom, der Papa Ingenieur und dem Mama, glaube ich, war Architektin oder irgendwas und die hatten halt wirklich dann mal ein bisschen mehr Geld dann dementsprechend gehabt und der hatte dann die Playstation 2 damals gehabt. Und äh, da war ich ganz fasziniert, weil ich war ja dann immer bei ihm und habe mich dann nachher bei ihm auch mal beliebt gemacht und so und hier und so und keine Ahnung. Und dann haben wir dann bei ihm dann halt auch immer gespielt. Und ich weiß auch, bei Playstation 2, ich glaube, es war bei der Playstation 2, dass ja so ja zu dem Zeitpunkt so viel Rechenkapazität, so viel Power dann äh, de dementsprechend da auch einfach hatte, dass es da auch kein vergleichbares System äh, gab, beziehungsweise sie wurde sogar eingesetzt, äh, wenn ich mich noch recht erinnere, äh, im Rechenzentrum oder äh, ich hatte mal irgendwie so, so eine Information, dass sie dann, ah, okay, der Markt hat da glaube ich mehr Infos, ja.
0: das ähm, Deswegen war ja zum Beispiel auch der, der Import nach das Amerika und nach erzählen. China, ganz genau ein ganz großes Problem, weil die PlayStation nämlich mit ihrem RISC-Prozessor als Superrechner klassifiziert war
1: und konnte dann auch für so Sachen genutzt
0: werden wie nein ähm, ähm, nein, nein. Okay. rein Theor die Hardware hättest du dafür nutzen können ja. aber dafür hättest du das Ding auseinanderbrauchen können, weil es war ja ein proprietäres System, das war ja in sich geschlossen um sie und, zusammenzuschalten äh, ne ja da hättest du ja. im Grunde genommen ja also die, die Hardware da ging es wirklich darum, dass du die Hardware Rein theoretisch hätte es nutzen können, um Raketensysteme, bla, Fernsteuern genau. und so weiter.
1: Das war so das, was noch so hängen geblieben ist. <lacht> ich, ja, wusste, aber ich wusste glaub, jetzt nicht war was bei der 2 oder was bei der 3, aber nein, es war zu dem Zeitpunkt, da war ich noch Schule, in der Schule, da war das Playstation 2, ja.
0: Ja, wobei, da muss man auch sagen, ich glaube, dass das, das ist wirklich so ein Marketing-Ding gewesen. Also das, ja, das aber die, die, die,
1: die Nachrichten darüber haben sich dann immer überschlagen. Na, da ging es dann ja. immer auf und ab, so, oh, hier, was, oh, Playstation 2 darf da nicht, und hier, und warum, ah, ja, wegen diesen, das ist gefährlich, und dann können die da Superrechner bauen und Raketen damit abschießen, und äh, deswegen dürfen darf nur eine pro äh, Person ins nächste Land getragen werden oder, oder mitgenommen werden oder wie auch immer. Da durfst du halt keine größeren Importe da machen, ja.
0: <lacht> ja, das, das, das war schon heiler. Aber ja, da sagst du was, also die, es, es war ja auch immer so, ähm, ich meine, das haben wir heutzutage nicht mehr so, aber jedes Mal, wenn eine neue Konsolengeneration erschienen ist, dann war diese Konsolengeneration ja auch die Speerspitze des technisch machbaren. Also da war ja dann, dann immer, deswegen habe ich mir dann ja auch immer Konsolen gekauft, weil ich dann immer im Grunde genommen sagen konnte, okay, jetzt habe ich erstmal ein knappes Jahr Ruhe bis das, das im PC-Lager äh, mit nicht mal annähernd vergleichbaren Kosten, die das wieder eingeholt haben. Ja. Und das war ja für mich dann auch mit, wie gesagt, auch der Grund zu sagen, okay, nee, dann, dann äh, gehe ich auf Nummer sicher und hole mir die Konsole. Und das war ja wirklich so, dass man gerade dann auch die Starttitel äh, für, für diverse Systeme. Diverse Systeme, diverse Titel, zum Beispiel ähm, The Bouncer oder auch dann ähm, das aktuelle Tecken für die PlayStation 2, das waren schon richtig grafische Bretter. Vor allen Dingen waren da ja dann auch ähm, diese die, gab es ja auch einen Spezialprozessor, der quasi nur für die Spezialberechnung zuständig sein sollte. Also wir hatten ja da auch einen, so einen Mehrkenner, es war eben ein RISC-System. Und das war natürlich insofern wahnsinnig leistungsfähig, dass man sagen konnte, okay, also die Hardware kann wirklich was. Hatte aber eben gerade dann auch im Vergleich zu den PCs den Nachteil, dass das Ding natürlich auch deutlich schwerer zu programmieren war. Das waren das drei Prozessorkern. Was?
1: Waren
0: das drei Prozessorkern? Doch, das, das kann ich dir jetzt aus dem Kopf. Okay. Naja, es war auf jeden Fall ein Risk-Mehr-Kernsystem, wobei eben das, das mit dem, mit dem ähm, wie gesagt, die Programmierung deutlich schwerer war. Was natürlich dann ein bisschen Sony in die Hand gespielt hat, war, dass es natürlich gerade konsolentechnisch, ähm, gerade zum Erscheinen der PlayStation 2, äh, hardware-technisch kein Äquivalent war. Gab und das war hat sich natürlich auch eben in dem Preis niedergeschlagen. Schön ja, war natürlich, das dass man da dann von Haus aus einen, einen Controller hatte mit, mit zwei Analog-Sticks. Ja, Was natürlich da dann das auch dann dafür. Los, ne? Ja, wobei, also Ego-Shooter waren auf der PlayStation 2 auch ähm, kein Problem. Third Person gab es. Also ich weiß noch, ich habe ähm, damals zu, äh, zu dem, also zu meinem Lieblingsfilm gab es ja diverse Serien, beziehungsweise gibt es ja wieder und da gab es unter anderem eben auch Standalone-Komplex von Ghost in the Shell als, als ähm, Spin-Off und da gab es auch einen, einen leidlich guten Third-Person-Shoot dazu und den habe ich eigentlich wirklich nur wegen der Lizenz gespielt, wobei ich dazu sagen muss, äh, bei dem Spiel konnte ich eben a die Sticks nicht tauschen, wobei ich das ja später dann gelernt habe, das erzählen wir dann nachher noch, äh, was aber noch viel schlimmer war, ich konnte oben und unten nicht tauschen. Das heißt, ich habe links und rechts ich alles getroffen, aber nach oben und unten, wenn dann, wenn dann eben dreidimensional <lacht> klar, wenn was über mir stand oder unter mir stand, habe ich grundsätzlich erstmal demjenigen entweder in die Füße geschossen oder an seinem Kopf vorbei.
1: Naja, du spielst das ja immer in, invertiert, ne? also umgedreht dann halt, da musst du immer die, die, die Sachen tauschen. Genau, ne? ja. genau. naja, Für so dass, dass man ist das natürlich auch, wenn ich nach vorne das, drücke, nach geht es nach oben <lacht> und wenn ich nach unten drücke, geht es nach unten. Aber viele brauchen das invertiert, ja. Das habe ich schon verstanden.
0: Ja, das war ja, kommt ja von mir von den Flugsimulatoren. Das ist ah, ja okay. von mir, von, von Falcon F-16 und Gunship und Visa alle heißen. Das ist das einfach gewohntbar, so dass die Nase cool. nach unten geht, wenn ich nach vorne drücke. Und okay. das hat sich so bei mir überliefert.
1: <lacht> ja, und ich habe das schon immer irgendwie so drin gehabt, dass ich vor und zurück, und also wenn ich nach vorne gedrücke, geht es runter, dann geht es nach hinten, geht's hoch. Und hat sich das für mich nie, nie als Problem dargestellt. Also ich brauche das nie ändern oder so. Ich lasse immer die normale Standardeinstellung, die du bei vielen Spielen am Anfang immer ändern kannst. Und also, ja, blicken Sie nach oben, blicken Sie nach unten. Ah, okay. Soll ich das nochmal ändern? Nein.
0: Okay, lass so. Ja, passt. <lacht> Ja, na ne gut, also das, das, also ich kann's, ich kann nur noch oder Inverse, also wie gesagt, ja. Ghost, Recon, äh, aber Ghost, Ghost, Ghost Recon, Ghost, 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 Ghost Recon war das einzige, wo ich es wo auch nur versucht habe. Ja. Aber wie gesagt, also das Thema Ego-Shooter war auf der Playstation zu dem Zeitpunkt noch nicht. Welche Reihe man aber auf jeden Fall da schon ähm, äh, spielerisch nicht unbedingt so, aber grafisch äh, unbedingt erwähnen sollte, ist die Killzone-Reihe.
1: Ja. Doch, stimmt. Habe ich aber jetzt später ich gespielt. Ich habe das auf der Zweier, ich hatte ja die 2 zu dem Zeitpunkt. Ich mir, später habe ich mir die Playstation 2 noch gekauft, nachhinein, weil ich wollte dann noch irgendwelche Sachen nachspielen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau hatte. Ähm, für Spiele, das war habe ich mir mal günstig bei Ebay geschossen gehabt. Da habe ich mir die mal noch gekauft gehabt, weil ich gesagt habe, boah, ja doch, das, das würde ich jetzt gerne mal wieder spielen oder da hatte ich jetzt so viel mal Lust drauf. Da war ich, glaube ich, so eine Retro-Phase, so ein bisschen extrem. Und ähm, dann habe ich mir die Playstation 2 noch gekauft, aber klar, natürlich, und ist aus heutiger Sicht immer noch, noch ein Thema, wobei es, ähm, klar, natürlich, weil es ein Exklusivspiel ist, da nicht schlecht ist, aber äh, aus heutiger Sicht ist es ja gar nicht mehr, mh, es ist bekannt, ja aber es ist nicht mehr so das mh, Ultimative, oder?
0: Naja, im Grunde muss man ja dazu sagen, Killzone, gerade die ersten beiden Teile, waren ja auch nicht wirklich fürs spielerische oder für sensationelle Story oder so bekannt. Sondern Killzone, muss man ja dazu sagen, sind ja äh, niederländische Entwickler, die ja auch aktuell eben den, den, also wirklich einen der ganz großen Hits des letzten Jahres rausgebracht haben, nämlich Horizon Zero Dawn was eben auch eine der größten oder zwei der größten Schwächen der bisherigen Spiele von Guerilla Games, so heißen die guten Mann und Frauen, ähm, ausgemerzt haben. Und zwar die Story, weil die war nämlich immer, egal bei welchem Teil, eher reduziert. Und ähm, dass das eben dieses Schlauchartige, also Killzone hat noch vor... Ähm, Im Grunde genommen ist mit Call of Duty hochfähig gemacht wurde, ähm, wirklich Schlauchlevels gehabt, wo ich im Grunde genommen nicht großartig links und rechts von der Strecke abweichen konnte und die Gegner waren immer ganz krasse Bullet Sponges. Also da war nichts hier wie bei Ghost Recon oder so, Headshot und dann ist Ruhe, sondern da war es auch mal so, dass ich dann auch mal, je nachdem was für ein Gegner das war, auch mal fünf, sechs Headshots platzieren musste, um überhaupt darauf äh, klarzukommen, dass der sich überhaupt mal ein bisschen, ja, ähm, niederlegt und da waren wirklich die ersten beiden Teile waren für für grafischen Bombast bekannt, so wie dann ja auch später der dritte oder eben dann auch der vierte beziehungsweise auch der vita Teil waren alles Teile, die ja im Grunde genommen ja Eye Candy waren. Was hast du denn dann noch auf der PlayStation 2, wo du sagst, das sind noch denkwürdige Titel?
1: Destruction Derby, glaube ich, ist mir noch hängen geblieben.
0: <lacht> Destruction Derby war Spiel. aber eher auf der PlayStation das war das erste? Das war auf der Playstation 2, war das Jackson Derby schon gar kein großes Thema mehr. Ich
1: weiß noch, es war irgendwas, Mensch, jetzt komme ich doch echt nicht mehr drauf, was ich da hatte. Vielleicht muss ich in meinem Ebay-Account nachschauen, was ich da damals gekauft habe. <lacht> ja, das Spiel war gleich mit dabei, das weiß ich noch. Das war so ein Bundle und es war günstig. Aber ja, nee, kann ich ja jetzt nicht mehr sagen. Sorry.
0: <lacht> ich hatte ja das Glück, ich hatte ja ähm, in Ulm einen guten Bekannten und der hatte ja damals noch einen eigenen Videospielladen und der musste den dann leider äh, ja aufgrund äh, nicht Konkurrenzfähigkeit dann auflösen und der hatte dann ein, ein Xbox Display da war er also für die für die schwarze für die erste Xbox und da war ja dann Fernseher Xbox und Xbox Logo und so weiter und das konnte ich ihm relativ günstig abluchsen und dann muss ich aber dazu sagen habe ich da weil wir dann das damals auf zwei Zimmer verteilt hatten, habe ich da dann in dieses Display die Playstation reingebaut. Das war eigentlich gar kein Metzger.
1: Aber das kenne ich noch. Das Display habe
0: ich schon gesehen. Geil, ne? Das war das, war, ja. also das Ding war, war, war ein echtes Highlight. Also das hat richtig geil ausgeschaut. Der Fernseher war zwar nicht groß, aber das war wirklich so ein, so ein, so ein Display, wie man es aus dem Laden kannte, und das hatte schon was.
1: Ja. Aber hast du dich da wirklich mal hingestellt, und hast gespielt? Das steht man ja an dem Ding.
0: Nö, wieso? Du konntest ja, ich habe ja dann die, die Controller, ähm, waren ja eh dann die PS2-Controller und nicht mehr die Xbox-Controller und deswegen ja. war dann, habe ich dann die Kabel einfach unten rausgeführt und konnte mich ganz mhm. bequem vor das Ding hinsetzen. Das war gar ja, kein Problem. Okay. <lacht> Weil ich ja, glaube, das, das, das war easy hätte mich easy. dann
1: genervt, wenn ich dann, also am Anfang vielleicht ist es noch lustig, so ein bisschen da am Stehen da, aber ansonsten wäre mir die Bequemlichkeit wichtiger gewesen.
0: <lacht> nee, also das, das, war, äh, das war gar kein Thema, also das, das muss ich ganz ehrlich okay. sagen das äh, also. war wirklich so dass das ich meine es war ja auch so dass man ja auch nicht kurz gespielt hat ja, ja also so war es ja auch nicht dass man nicht äh, dass man sich mal eben schnell für eine, für eine 20 minuten hingesetzt hat sondern es war ja schon so dass man sich entsprechend ja, lange dahin gespielt hat, äh, hing hingestellt und gespielt hat auf der playstation 2 war dann auch, Nee, das, das Metal Gear Solid auf der Playstation 2, Metal Gear Solid 2 habe ich dann sogar ausgelassen. Ich habe nur Metal Gear Solid 1 auf der Playstation 1 gespielt. Ich habe dann erst wieder auf der Playstation 3 zugeguckt. Aber was ich auf der Playstation 2 noch wahnsinnig gerne gespielt habe, war ähm, SSX. Ah,
1: ja das war ja das, ähm, SSX war das mit dem Snowboarden, ne? Ja, Snowboard. Ja, da, genau. da
0: konnte EA noch Games
1: aber das habe ich, glaube ich, auch damals mal gespielt. Oder ich kenne das Spiel, ja. Oder habe ich es bei meinem Kumpel da gespielt schon zu dem Zeitpunkt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja, ich kann mich daran erinnern.
0: Also das war das war noch äh, ziemlich geil. Und was habe ich denn sonst? Ansonsten war das... Äh
1: Hatte ich da noch die... Diese, nee, diese Matten hatten wir nicht. Hatten wir da schon... Nee, noch andere Eingabedinger gab es ja halt da noch gar nicht. Ich glaube, das war dann erst nachher bei der Dreier, wo das dann. Doch, doch.
0: Ging, ja, oder? stimmt. Jetzt, da sagst du was. War der Fluss? Genau. <lacht> ich hatte... Oh, Bemani. Was? Sagt du das was? Nee. Na, diese, diese, dieses, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Tanzmatten und was ja später dann mit, mit Guitar Hero und so weiter kam, das nahm ja Namiya seinen Anfang in Japan mit den sogenannten Bemani-Spielen.
1: Okay. Ja, das hatte ich damals nicht. Ich wusste jetzt bloß nicht mehr, wo ich es einordnen sollte. Ich hatte ja, einen. und
0: das, das waren ja auch alles Automatenumsetzungen, also so wie Dance Dance Revolution und so weiter, das waren ja alles ja. Automaten. Und dann gab es von Konami einen boah, DJ, das war nicht DJ Hero, aber irgendein so DJ-Spiel. Mhm. Und da gab es eine separate Hardware für, richtig mit, mit so, so, so einer total reduzierten Klaviertastatur und einem einzelnen Jog-Dial zum Scratchen. <lacht> okay. Das ich, das habe ich wirklich, also das war auch, im Grunde genommen war das auch nur auswendig lernen und, und, und nachtippen, während dann die Musik vorgespielt wurde. Aber das habe ich rauf und runter gespielt. Stimmt. Mhm. Also da diese, diese Bemani-Welle, die nahm da ihren Anfang. Jetzt musst du mal ganz kurz vor dich hinreden. Ich okay. muss mal kurz jetzt meine tolle Frau begrüßen. Ah,
1: okay. Ja, nee, weil ähm, diese Sachen hatte ich nachher dann im Endeffekt jetzt äh, mit diesen, mit diesen ähm, Zubehörn, die man dann für die Playstation dann kaufen konnte. Das hatte ich dann später noch für die Playstation 3 und äh, das hat sich dann halt nachher so fortgeführt, wenn man jetzt die Sachen, wenn du jetzt sagst, du, du hast die Sachen da bloß so nachgemacht, ja klar, in den Stufen, die man jetzt Guitar Hero spielt oder auch nachher gab es ja noch dieses äh, DJ Hero, nicht? da hatte man ja dann zwei so, ne, so ne, ähm, Sachen hier zum Itchen und Scratchen, nenne ich es halt immer dementsprechend, ähm, weil das hat dann im Endeffekt hat dann schon Spaß gemacht, dann das zu machen, dass man dann ja auch nur die Sachen danach gemacht hat, die man dann gar gesehen hat in den einfachen Schwierig Schwierigkeitsstufen. Später war es ja dann so, wenn man dann natürlich dann den höheren, dann war schon, das war dann schon knifflig, das dann nachher auch wirklich dann halt auch einfach so hinzukriegen und. Ähm, aber das habe ich immer gerne gespielt. Die, die waren dann halt wirklich dann immer Sachen, die man dann gemacht hat, dass man mal nicht nur den Controller da in der Hand hat und gesagt hat, ah oh, ja, jetzt setze ich mich da hin und zocke dann halt was. Klar, das macht natürlich Spaß. Und das war natürlich auch eine ganze Weile, mit dem ich mich noch mal beschäftigt hatte. Sicherlich, das war jetzt noch nicht zu so Playstation, Playstation 2 Zeiten. Das ging ja nachher wirklich dann erst los mit der, mit der Playstation 3, die ich ja zum Start damals mir nicht geholt habe. Die äh, ich dann auch später gar nicht ähm, so konsequent verfolgt hatte, aber dann doch ähm, über meine spätere und jetzige natürlich dann Frau, ähm, oder Freunde zu dem Zeitpunkt, äh, dann einfach auch äh, in mein Leben trat, also auch die Konsole. Ähm, dass man dann halt äh, genau diese Sachen mit diesem Guitar Hero dann einfach da auch gespielt hat. Doch, das hat natürlich dann halt Spaß gemacht. Aber ich komme beim besten Willen wirklich nicht darauf, welche Spiele ich für die Playstation 2 damals nochmal spielen wollte. Das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Aber vielleicht fällt mir im Endeffekt halt später dann äh, dementsprechend nochmal ein, äh, was ich da nochmal im Hinterkopf hatte. Was gab es denn da noch alles? Klar, diese Tanzmatten gab es, dann gab es die dann gab es natürlich diese ganzen Guitar Hero Geschichten, die habe ich auch immer hoch und runter gespielt. Ah, was ich jetzt ganz vergessen hatte, ich weiß gar nicht was schon, vielleicht sogar schon auf der Playstation 2, SingStar, das ich glaube das war, glaube ich, sogar wirklich auf der Playstation 2, beziehungsweise auf der 3 ist mir auf alle Fälle bekannt, wo man dann halt die Sachen dann nachsehen konnte. Das war dann halt eine richtig coole Sache, da bin ich dann los und bin abgegangen. Sicherlich, vielleicht nicht ganz typisch, weil das haben, glaube ich, die Frauen oder auch die Kids dann halt viel lieber gehabt, da mit diesen Sachen. Aber ich habe das immer, mir hat das immer Spaß gemacht, da die Sachen dann halt nachzusingen. Sicherlich nachher auf der Xbox, da kommen wir später nur noch dazu, noch viel interessanter. So, ja, du bist wieder zurück. <lacht>
0: Ja, ich bin jetzt wieder da und jetzt muss ich erstmal zurückrudern. Du bist, du bist, ja schon wieder viel <lacht> zu weit in der Zukunft. Ja, Entschuldigung, also, ganz ich schlimm. Nur
1: mal kurz darüber äh, philosophiert, äh, philosophiert ähm, dementsprechend, was da noch alles für zusätzliche Controller halt
0: gab. Weil wir ja, da aber das war, wie gesagt, sind. das war eine Generation später. Das ja, war das diese, diese Controller-Krams-Zeugs, äh, <lacht> das kam, das kam später, weil ja auch äh, die, dieses mit dem ganzen wireless controllern das kam Aha. ja erst später. Aber die, die, die ersten,
1: die ersten Sachen waren ja noch mit Kabel. Also jetzt nicht. Jetzt ja, die, aber wie die, gesagt,
0: die, die. also so, jetzt, ja, okay. wie gesagt, diese Tanzmatten <lacht> und dieses bimani zeugs, -Zeugs <lacht> und so weiter, das, das war schon. Aber äh, gerade Guitar Hero und dann auch Band Hero und wie sie so alle heißen, das war eine Generation später. Aber ja, okay. was mir jetzt gerade während deines Monologs auch durch den Kopf gegangen ist, was für mich jetzt ja. sehr interessant ist, es gab ja für die PlayStation 2, gab es ja, es gab ja für dato bis dato, wenn ich es richtig im Kopf habe, für keine Konsole mehr Spiele, weil ja auch ähm, die PlayStation 4 ja auch, die, die PlayStation 2 in den Verkaufszahlen ja auch, die hat ja ordentlich gebraucht, um die einzuholen. Aber was mir jetzt gerade wirklich einfällt, gerade im Vergleich zu der Konsole, zu der wir dann jetzt kommen werden, ist, dass mir deutlich weniger Spiele jetzt auch langfristig im Gedächtnis hängen geblieben sind. Da sagst also, du das. Das ist ja, richtig, da, richtig, ja. Ja, wo du ja jetzt auch das gleiche Problem ist also die PlayStation 2 war für mich wirklich die, die, die Zweitkonsole, ähm, wenn man da mal eher ein Angebot geschossen hat, in der, im, eben im Vergleich zu der Konsole, zu der wir jetzt kommen, nämlich dem allerersten Ding von Microsoft, was das Thema Gaming angeht, wo man ja bei der Ankündigung auch erstmal gedacht hat, <lacht> Leute, das ist ein schlechter Scherz, ja? ihr könnt Betriebssysteme, ihr könnt Office-Pakete, aber Hardware? Na, ich weiß ja nicht ja Spiele die schwarze riesengroße aber wirklich bahnbrechende große. ja riesengroß aber wirklich bahnbrechende ähm, Xbox das, also die Original Xbox die mit dem grünen X Stimmt, die mit den grünen, großen
1: X dann halt dann halt dementsprechend halt drauf, haben. wie groß war die Kiste? Stimmt, jetzt würde es sagen. aber war sie im Vergleich jetzt nicht zur Xbox One? Ja, also die, die Xbox One, die, die, die erste Xbox One, war, war die nicht, ist die nicht jetzt fast gleich groß wie die Xbox damals? <lacht> Würdest du nee, das sagen?
0: Nee, die, die war breiter. Die war das breiter. War Und vor allen Dingen hatte ja diese, die hatte ja diese, diese komischen. Schlitz nicht Schlitze, sondern diese komischen Verzierungen oder was das sein sollte. Ah, ja. Also die war ja in sich sehr brockig. Mhm. Und vor allen Dingen, du hattest ja auch dann mit diesem integrierten Lüfter und vor allen Dingen, du hattest ja das Netzteil integriert.
1: Aber was cool war bei der ersten Xbox, ich glaube, ich habe das jetzt noch richtig im Gedächtnis, waren die Controller waren ja auch über ein Kabel halt angeschlossen, nicht? Aber die Controller hatten doch, äh, ein, wenn du dann an den Fernseher vorbeigelaufen bist, dass das Kabel dann ähm, war zweigeteilt. Ne? Es gab einen Adapter, der dann da drauf saß. Dass, wenn du zum Beispiel mal aus Versehen den Controller runtergerissen hast, du nicht gleich die ganze Konsole, sondern dann nur an diesen, an diesen Adapter der im Endeffekt das Ding getrennt hast und äh, dadurch dann keine Probleme gab. War das noch richtig?
0: Ich ja, noch das, war der, das war von Microsoft der, der erfundene Stolperschutz. Das so. Und das war wirklich. Genau, und das war wirklich dafür, dass das Microsoft wohl umfragen, also ich meine, die haben ja, die haben ja wirklich, die haben sich viele Gedanken gemacht. Die haben ja auch viele Interviews, die haben ja auch Gamer wirklich ausgefragt, die haben ja Online-Fragebögen gemacht und so weiter und die haben dann auch wirklich festgestellt, dass viele Konsolen gerade damals, weil die ja dann auch im Wohnzimmer standen, dabei oder dadurch kaputt gegangen sind, dass Leute gezockt haben mit dem Kabel und andere Leute dann vor dem Fernseher lang gelaufen sind, mit dem Fuß am Kabel hängen geblieben sind und die Konsole aus dem Rack gerissen haben.
1: Ja. Und da hat Microsoft. Das war, ja also, das dann war auch ein Verkaufsgrund. Also, was ja, heißt ein das, Verkaufsgrund? Eine, das war auch eine ein Feature.
0: Der, das war eine der guten Ideen. Ähm, wobei ja bei, bei Microsoft, die, die hatten ja wirklich richtig gute Ideen. Wenn du überlegst, das war ja auch die erste Konsole, die eine Netzwerkkarte eingebaut hatte.
1: Ja. Das, da hatte Ich ja, ich hatte ja die Xbox damals dann gehabt für äh, natürlich auch Online-Games dann. Und klar, das war ja noch so die Geburtsstunde von Halo wo das dann dann losging auf den Konsolen. Und ich weiß noch, da waren noch die Geschwindigkeiten 1000, also also ein Mbit, ja, ein oder zwei Mbit hatte ich dann auf meiner, dann damals, da war ich hatte ich gerade angefangen als Azubi, ähm, und da hatte ich diese Xbox dann als erstes äh, gekauft gehabt, glaube ich, als erstes Geld von ähm, vom meinem, vom meinem Lohn dort. Ja. <lacht>
0: Ja, vor allem die, 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 das Geile war ja eben genau, du hast ja hast schon gesagt, da war ja DSL war ja Pflicht. Und DSL war ja zu dem Zeitpunkt in Deutschland auch noch wirklich noch ein Thema für Freaks. Und deswegen habe ich ja dann die Konsole auch, um Online-Gaming ausprobieren zu können, wirklich zu meinem Bruder mitgenommen, weil der hatte eine. So nannte man das ja damals noch eine Standleitung, eine sogenannte, wo ich ja dann wirklich, da ging es ja noch mit IP-Konfiguration und den ganzen Scheiß. Und dann hast du ja noch diese Xbox Gold Disk gebraucht, damit die dann die Verbindung zu den Microsoft-Servern äh, benutzt, weil da gab es ja dieses Starter-Kit, dieses Beta-Phasen-Starter-Kit. Beta -Starter okay. Da hattest, du dann, da hattest du dann unter anderem eine online-fähige Demo von MacWarrior. Da hattest du eine online, also ich glaube, drei oder vier Games, online-fähige Demos. Du hattest ein extra Headset, das du an den Controller stopseln konntest. Ja. Für eben ja, Voice. Das gibt es ja heute auch
1: noch, ne? So. Ja, ja, aber wie genau.
0: gesagt, wir reden ja hier von, von, von um die Jahrtausendwende.
1: Ja, ja, klar. Ja,
0: okay. ja, also das darf mhm. man ja nicht vergessen. Also das war <lacht> wirklich der Beginn des Online-Gaming, das war der Beginn des von Xbox Live. Und, ähm, und das war ja total faszinierend, 2000, dass man sich auf einmal... Zwei, mit den,
1: 2003 sowas hintere. ja mhm.
0: Ja, mit den Leuten. Ja, es war schon 2002, mhm. weil ich hatte die ja im Auslandseinsatz mit. Auf jeden Fall, das okay. waren da ja dann auch sich mit den Leuten, mit denen man gespielt hatte, egal wo yeah. die auf der Welt quasi waren, du konntest <lacht> dich mit denen unterhalten, du konntest ja. dich absprechen, ja. du konntest denen Sachen an den Kopf werfen, du brauchst <lacht> aber auch nicht sowas wie, wie Teamspeak oder, oder separate Sachen, sondern du warst ja. mit denen in einem Spiel und konntest oh. dich mit denen unterhalten.
1: Und die Controller waren wirklich relativ groß, wenn ich mich jetzt gerade so zurück erinnere. die waren dann doch noch im Vergleich zu den heutigen Controllern doch relativ haben gut die Hand ausgefüllt.
0: Naja, das ist, bevor wir dann nämlich zur nächsten Stärke kommen, kommen wir nämlich zu, zum eklatantesten Nachteil, wobei der Nachteil mich nicht betroffen hat, weil ich ja Riesenpatzen habe. Aber ja, die Controller waren riesengroß, sie waren riesenschwer und dadurch waren sie, obwohl sie ergonomisch geformt waren, mhm. waren sie sehr unbeliebt. Deswegen waren ja dann auch Leute, ja. es gab ja dann den Xbox S-Controller später für Small ja. und der war ja original, kam der ja raus ähm, bei der Xbox-Version, die in Japan ausgeliefert worden war. Da okay. war dann als erstes dieser S-Controller dabei, weil eben Microsoft auch Japan erobern wollte, wie wir alle wissen, äh, grandios gescheitert, aber sie haben es auf jeden Fall versucht. Ähm, <lacht> und die haben dann extra einen, einen kleineren Controller entwickelt, den S-Controller, der dann aber auch ähm, aufgrund der Nachfrage, weil sich die Leute das Ding wirklich aus Japan importiert haben, dann von winzig weich auch ähm, in Amerika und in Deutschland rausgebracht worden ist. Wobei ich, wie gesagt mit dem ersten Controller gar kein Problem hatte. Also mir hat das Ding durchaus zugesagt. Ich habe auch keine Probleme gehabt. Ich weiß auch hm. immer,
1: auch, mit, also mit jetzt in, wenn wir jetzt gerade online gespielt haben oder so, da hat man immer abends, nachts die Nächte dann durchgezockt, dann am Wochenende oder sowas. Ähm, Spiele, die mir da im Gedächtnis hängen geblieben sind, sind auf alle Fälle natürlich, habe ich schon gesagt, Halo. Aber auch Splinter Cell, ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das da war. Chaos-Theorie? Nicht,
0: nicht vorgreifen, ah, nicht vorgreifen.
1: Ah, noch nicht vorgreifen. Da okay. kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Nein, okay... Und was ich noch erwähnen wollte, ich weiß nicht mehr, ob du es noch weißt, ähm, was noch was damals ja noch die, 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 die Internet-DSL, wenn wir jetzt bei 1000 oder 2000er Leitungen oder sowas hatten, was die dann da gekostet haben. Ähm, es gab ja natürlich dann schon so dann die ersten Flatrates. Früher gab es gar keine Flatrates, du so hast ja vorhin schon gesagt, mit den ganzen, da hat man noch mit ähm, so Einwahlprogrammen gearbeitet und geguckt hat, wann es am günstigsten war oder sonstiges. Und da war es ja auch äh, sack langsam Im Vergleich jetzt dann zu DSL war das ja dann natürlich ein, ein Schritt nach vorne. Ich weiß noch, die, die die, 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 die Angebote von der Telekom waren bei, ich glaube, 80 Euro oder so, das im Monat, äh 80 D-Mark waren es dann, damals, D-Mark waren es schon Euro? Ne, nee, ich nee, nee war, schon, war schon Euro. War schon Euro, aber es waren war schon Euro. 80, ne, 79, 95 sowas, ja. glaube ich, oder, ne? hat das gekostet, im Monat dann eine, eine Flatrate zu haben fürs Internet und um dann halt nachher auch online spielen zu können, aber das war es dann auch wert, also man, man hat das investiert und äh, hat dann auch gespielt.
0: Ja, vor Dingen war das ja auch ja. in Relation, war das ja auch erschwinglich. Wenn du überlegt hast, du hast ja, ja teilweise aus Versehen, hattest du ja dann teilweise mit dem analogen Modem Kosten, äh, die ja schnell da 200, 300 Euro erreicht haben, einfach weil der per Minute abgerechnet wurde. Und ähm, ja, weil man das ja auch nicht unbedingt immer so unter Kontrolle hatte. Also das war schon, äh, ja, schon extrem heftig. Und dann kommt ja noch der dritte Punkt, der bei Microsoft im Grunde genommen dann auch dafür gesorgt hat, dass, dass Microsoft da auch gerade im Vergleich zu PlayStation 2 Land gut gemacht hat. Und das war ja die interne Festplatte. Ja, wir brauchten keine Memory-Cards mehr und so weiter. Die gab es zwar, die konntest du auch wieder in den Controller reinstöpseln, aber die war relativ schnell obsolet, weil du eben eine Festplatte drin hattest.
1: Aber du hattest doch dein Profil da drauf und konntest das dann mitnehmen, glaube genau. ich, zu jemand ja. anders, um dann dort spielen, ja. weiterspielen zu können, ne? Genau, deinen, und das war ja auch... Mit deinem Gamescore oder mit deinem Profil dort.
0: Ja, das war ja auch eben mit, dieser, äh, mit diesem Xbox Live Starter Kit, Beta Starter Kit, da war ja eben dann auch eine spezielle in durchsichtigem, orange gehaltene Speicherkarte mit dabei, wo du eben dann auch dein Xbox Live-Profil drauf ähm, ablegen konntest. Aber das war eben auch die Festplatte, war ja auch dann einer der Gründe, weswegen die, die, PlayStation, äh, die, die Xbox dann der PlayStation dann zeitweise auch den Rang abgelaufen hatte, weil natürlich dann auch der eine oder andere dann natürlich auch eine Möglichkeit wiederum gefunden hatte, ähm, direkt Spiele auf der Festplatte abzulegen.
1: Ah ja, da gab es ja dann halt ähm, richtig äh, Leute, die sich darauf spezialisiert hatten, um das zu machen. Ja. Oder man konnte ja, da das ja dann auch gleich damit kaufen oder auch so chippen. Ne? Das war dann ja, auch bei der genau. Playstation. Die und Zeit und so, der Einbauchips. Die Umbau, genau. Dann hieß es ja, in der Konsole geht das. Da musste man wissen, ah, welche Serienummer hat man oder welche Ausgabe der, der Playstation oder Xbox hatte man um dann halt dementsprechend das dann umlöten oder umbauen lassen zu können, beziehungsweise man konnte sich auch selber dann diverse Sachen anschauen oder sich das dann, ja, Anleitungen durchlesen, indem man das dann halt auch selber machen könnte. stimmt, ja, das, kann ich, das habe ich noch im Hinterkopf. Das war auch noch so eine, so eine Geschichte, wobei sich diese Sachen da eigentlich zu dem Zeitpunkt nie... Ja, haben sich für mich nie, nie gestellt, weil es gab ja auch immer das Problem, dass du dann gesperrt wirst oder dass das dann gar nicht mehr funktioniert oder wie auch immer nicht. Das war mir immer zu viel, da war mir zu, da war ich zu ängstlich.
0: Genau, also da hat Microsoft dann auch, <lacht> ja, das, das war es eben. Im Gegensatz ja. zu Sony hat man dann ja auch gesagt, okay, wenn wir eine gechippte Xbox erkennen, das war ja dann, das ja, war die, ja dann auch eine Zeit eine des Wettrüstens. Ja. ja dass, das, die, 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 die Leute, die solche Chips rausgebracht haben, mhm. die wurden ja dann auch. auch importiert und so weiter. Ja. Und so wie du ja auch gesagt hast, gerade mit dem reinlöten und so weiter. Es war ja nicht so, dass du dir da mal schnell ein Tutorial auf YouTube angucken konntest. Aber das gab es ja noch gar nicht, sondern du musstest ja im Grunde genommen dann auch mal direkt sagen, so, ah, naja, gucke ich mal, ob ich irgendwo eine Anleitung finde und dann schaue ich mal, ob das so funktioniert. Oder ich bestelle das Ding direkt mit Chip bzw. schicke meine Konsole ein, wo ich ja dann auch immer das Risiko eingegangen bin, dass das Ding äh, in Einzelteilen mehr oder weniger zurückkommt. Aber da gab es wirklich dann ein mit Hardware-Revisionen und dann auch mit, mit Software-Patches und so weiter ein, ein echtes Wettrüsten. Ich hätte und, da immer die Angst gehabt, du schickst die Konsole weg, dann kommt die nicht mehr wieder so hast du die Konsole weggeschickt, weißt du, und
1: dann gibt es morgen den Shop nicht mehr.
0: <lacht> ja, nee, das, das waren schon, das waren wirklich im Grunde genommen seriöse Shops und so weiter, das, das, die hatten schon ihr Geschäftsmodell darauf basiert, also es waren ja wirklich dann auch diese Videospiel-Spezialversender, die dann ja auch damals noch in den Videospiel- Zeitschriften dann ähm, annonciert haben und so, also das, das, also das war es schon, aber es war wirklich so, dass du ja, so wie du gerade auch schon gesagt hast, du bist äh, gerade bei der Xbox immer das Risiko eingegangen, dass deine Xbox dir dann irgendwann sagt, so, ja, also äh, also Online-Spielen kannst, ja, ja. kannst du vergessen.
1: kannst ne? du vergessen. Das wäre ja mir dann auch zu, zu hohes Risiko gewesen. Oder du kannst dann deine ganzen Punkte, die du schon hattest, dann kannst du vergessen, musst neu anfangen oder wie auch immer. Ne? Ja.
0: ja, wobei das dann auch wirklich auch schon die, die Phase bei mir war, die dann auch langsam anfing, wo ich dann auch festgestellt habe, naja, ganz ehrlich, erleben Leute von. Und so wie ich selber für meinen Job bezahlt werden will, wollen die Leute, die das machen, die da Zeit, Arbeit und, und Blut und Schweiß reinstecken, auch bezahlt werden. Und das, das, da war dann das Thema für mich schon schon vollkommen durch.
1: Ja, ich hatte aber auch immer lang genug Spaß an den Spielen. Also es war nie so, dass ich gesagt boah, ja, jetzt hätte ich mir schon gerne wieder Neues oder wie auch immer. Klar, man hat immer so, ja, wenn was Neues kam, wollte man das dann auch kaufen. Aber man hat auch eine ganze Weile, also ich habe zumindest immer das Empfinden gehabt, dass ich doch eine ganze Weile mit dem Spiel beschäftigt war und äh, auch eine sehr lange Zeit gespielt habe und sich das Geld, was ich investiert habe, für mich dann auch wieder gelohnt hat. Weil das ist ja dann halt immer das, was dann immer so dem gegenüberstand dass man sagte, ja, die Spiele sind zu teuer. Na, das ist immer so das Argument, was angezogen gesagt wird, ja, die sind zu teuer und ähm, deswegen kopiere ich es lieber oder wie auch immer, die sind mir zu teuer, wenn die, weiß ich, nur 40 Euro kosten würden oder weniger, dann, äh, dann wäre es mir es wert, ja, aber sobald sie dann irgendwie mehr kosten, ja, aber dann später, wenn sie dann 40 kosten, dann will man nicht mal mehr die 40 Euro be bezahlen und der, Herst oder der, der, der Hersteller, der das Spiel dann da bastelt, der bleibt dann da auf einem Trockenen sitzen, weil ja jeder irgendwo noch was dran verdienen will, ne? Und sicherlich irgendeine Stufe oder irgendeinen, dass man sagt, okay, ich möchte nicht mehr für ein Spiel ausgeben und das sollte nicht immer jedes Mal ausufern, dass man dann sagt, ah ja, letztes Mal hat aber die gleiche Serie hier noch 60 gekostet, jetzt kostet es mir aber auf einmal 70. Warum? Bietet mir das Spiel jetzt mehr Spielzeit? Nein, eher weniger, weil sich mehr auf online konzentriert wurde oder auf was anderes. Naja, okay,
0: das wollte ich nur mal kurz an anführen. Ja, wobei, ich glaube, das ist, das ist ein Fass, das wir jetzt nicht aufmachen sollten, weil ich glaube, ja, so, dann ja, müssen wir, wir leider, glaube ich, auf, auf Part 4 nee, und 5 ausweichen. Nein, nein, wir müssen wir müssen ja jetzt dann, weil bei der Xbox ist es wirklich so, so wie du gerade gesagt hast, da sind wirklich Titel äh, aus dem Stegreif heraus, wo man sagt, okay, die sind hängen geblieben, die haben sich eingebrannt und, und die waren es auch wert, dass man da diverse Stunden reingesteckt hat. Und das war äh, eben, und da würde ich jetzt auch sagen, da können wir jetzt eine ganz gute Überleitung machen, gleich auch zu deinem Splinter Cell, weil da müssen wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Ähm, mhm. Das Spiel oder die Spielereihe, die es geschafft hat, Ego-Shooter auf der Konsole zu etablieren. weswegen Microsoft ja, ja extra <lacht> ein Entwicklerstudio, das heutzutage ja, Activision Blizzard gehört, ähm, extra eingekauft hat. Und zwar sind das die Entwickler von Halo. Wir reden jetzt von Bungie und natürlich der legendären Halo-Reihe. Weißt du denn Halo, noch? Halo. Entschuldigung. Ja, weißt du denn noch, was der mhm. Titel davor war von Bungie? Kurz bevor sie dann ähm, Halo oh. entwickelt haben?
1: Äh, 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 nee, weiß ich nicht. Kenne nur Halo. <lacht> Entschuldigung. Was gab es da noch für einen Titel davor?
0: Also die haben unter anderem haben die ja diesen den, einen Shooter rausgebracht, der ähm, dann sogar für die Xbox 360 nochmal online über Xbox Live rauskam. Und die haben vorher das, das den, den 3D-Shooter-Prügler Oni gemacht. Okay. Ja, das so ist so gut. Nee, es ist auch nicht so. weiter erwähnenswert. Aber <lacht> das Geile ist ja, dass das Halo war ja, im Grunde genommen war es ja bei der ersten Präsentation war es ja noch nicht mal ein Xbox-Titel. Da war es ja noch ein PC, beziehungsweise es war nicht mal ein PC-Titel, sondern das sollte für Apple Mac erscheinen.
1: Ah okay, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ich weiß auch, ja. okay, für ein PC ist es ja, denn später noch mal wieder gekommen. ja ist das dann später das nochmal wiedergekommen. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Okay, aber das war ja dann mehr so ein Reinfall, das stimmt. Das war einfach, nachdem es dann etabliert war auf den Konsolen, dann nur auf der Konsole interessant.
0: Ja, ja gut, man muss ja auch dazu sagen, zwischen der Umsetzung für, für die Konsole und der PC-Version lagen ja bis zu vier Jahre. Also das ist ja, das ja, sie haben gerade Lager, es auf dem PC
1: programmiert und dann hat man immer gedacht, ah, das ist auf dem PC vielleicht besser zu spielen, weil mit Maus und Tastatur oder wie auch immer. Ich hatte es damals dann auch für den PC oder später dann auch für den PC. Aber musste immer sagen, ja, auf der Konsole war das Ding einfach zu Hause, hat das Spaß gemacht. Ja.
0: Ja. ja, was man was man ja auch, wie gesagt, also was sie ja hatten, sie hatten ja das allererste Mal, sie haben schon auf der, der Präsentation auf dem Mac damals noch, haben sie ja diese, diese Levels gezeigt, eben mit der Skybox, wo du im Grunde genommen mit dem Warthog unter offenem Himmel über relativ freie Pläne durch die Gegend gefahren bist. Das war ja schon beeindruckend. Und daraufhin hat Microsoft dann gesagt, oh, finden wir geil, das wollen wir für uns als Titel, als Repräsentationstitel für unsere Konsole. Und die haben sich dann ja echt Bungie einfach im Grunde genommen gekauft und haben gesagt, alles klar, Halo kommt für die Xbox. Und da ging es ja dann auch erst los mit der Modifikation, weil, was war natürlich, also klar, kein Maus, Keyboard, sondern zwei Analog-Sticks, aber warum hat das Ganze so gut funktioniert? Was haben die Leute von Bungie ähm, noch zusätzlich eingeführt, um eben Shooter auf Konsole zu etablieren? Eine, eine Idee?
1: Musik? Ich weiß nicht. Mich hat immer meine Musikuntermalung
0: noch. Nein, nein, nein. nein. Okay. Ich rede jetzt wirklich was, was, was die Leute vom Bungee gemacht haben, damit ein Ego-Shooter auf Konsole im Grunde genommen fast so gut funktioniert. Automatisches wie auf Zielen? Nein, genau, Auto-Aiming. Ja. Ja? Ah. Ja. Halo 1 okay. war der erste Titel, der Auto-Aiming gemacht hat. Wo du dann im Grunde genommen, du hattest cool. ja über Kimme und Korn, hattest du ja damals noch gar nicht, das kam ja erst nochmal ein bisschen später oder hier mit Aimpoint oder überhaupt mit Visier, aber ähm, dass du im Grunde genommen, das war ja, da gab es ja dann auch so, so diese erste Erfahrung, dass wenn ein, du hattest auf einen Gegner anvisiert und der Gegner hat sich nach links und rechts bewegt, wenn auch yeah. nur langsam, dann ist ja dein Fadenkreuz mitgegangen, obwohl du den Stick nicht berührt hattest. Aha ja, okay das war ja eine, ich wusste gar eine, eine nicht, dass das dass jetzt haben. wieder
1: wieder wissen, das hast wieder nur du, weil ich habe das nicht gewusst, dass das jetzt bei Halo damals dann auch so den, den Einzug hielt aber okay, ja, cool
0: ja damit, damit hat Bungie es geschafft, weil man muss ja dazu sagen, rein spielerisch war das erste Halo ja äh, nett ich meine, Halo ist, glaube ich, der Eco-Shooter den ich am öftesten überhaupt durchgespielt habe weil, wie gesagt, ich hatte das ja dann auch im Auslandseinsatz mit deswegen habe ich ja die Flat ich weiß nicht wie oft, bekämpft ähm, aber das, das hast du ja nicht gespielt, weil es in irgendeiner Art und Weise jetzt spielerisch eine Revolution gewesen wäre. Doch, nein. <lacht> ja, also, ganz also, ehrlich ich hatte aber
1: das Gesamtpaket, mich hat das Gesamtpaket in Bank in, ja, in, in, in seinen Bann gezogen. So ähm, muss ich halt immer dementsprechend sagen. Aus heutiger Sicht kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, zu sagen, oh ja, dieses ganze Halo-Universum war damals, na klar, war ja nur neu, wenn ich es aber jetzt immer mal, ich spiele es auch jetzt immer noch wieder gerne, auch auf der Xbox One als, als Paket, da gibt es ja alle Teile dann halt dann dafür nochmal, da muss ich immer wieder sagen, ja stimmt, genau so war das und, und, und auch cool immer, dass man das so umschalten kann, wie die Grafik dann halt war und da muss ich wirklich sagen, dass dieser ganze Mix aus dem ganzen, ah ich bin jetzt hier der, der Oberknaller Master Chief, und, und baller hier alles weg und, und, und bekämpfe hier die, die Aliens, ja, ähm, dass das und natürlich dann auch immer diese heroischen Momente, die man dann halt einfach hatte mit dieser extrem guten oder auch einfach guten Musikuntermalung, ähm, die einen immer bestärkt haben, ah, jetzt bin ich hier an einem Punkt angekommen, jetzt, jetzt äh, rush ich hier rein und knall alles weg, was da irgendwie rumräumt oder rumspringt. Das, das sind immer so eine Gänsehaut-Momente, die ich da hatte. Ja. <lacht>
0: Aber weißt du auch, warum das spielerisch noch zusätzlich funktioniert hat? Eben das, was du gerade gesagt hast mit, hier, ich bin der Master Chief, ich bin der Held, ich renne rein und rotze alle weg? Nein. Erzählt. <lacht> hey, Hello war, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, der erste Ego-Shooter der nicht mit aufsammelbaren Health-Kästen gearbeitet hat, sondern du hattest ja diesen Schild, der sich Ach, von selber so. aufgeladen hat, ja. wenn du ähm, eine Zeit lang nicht getroffen wurdest. Das heißt, du hattest auf einmal ein ganz, ganz anderes Spielsystem. Du konntest, gerade weil ja auch ähm, die KI der Gegner da so hervorgehoben war, ähm, ja. konntest du da ja, die, 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 selbst diese, diese relativ dummen Gegner und so weiter, die hatten ja alle ein, ein Verhalten, die hatten ja alle eine KI, die war ja damals auch bahnbrechend die, die haben sich ja dich flankiert, die haben Granaten geschmissen und so weiter. Und du hattest ja musstest dich insofern taktisch anders verhalten, weil du auch mal schnell, wenn du genug Feuer kassiert hattest, irgendwo in Deckung gehen konntest, aber auch musstest, um dein Schild wieder aufzuladen und dann wieder ja, weiterzumachen.
1: Stimmt. Ja, das war natürlich dann sicherlich auch noch ein Punkt. Stimmt, ja, jetzt wo du sagst, klar. Absolut. Nee, naja, nee, ja, natürlich, klar, wenn man jetzt dann immer, dann immer die Sachen da aufheben musste, jetzt wie bei anderen Spielen, wenn ich jetzt hier heutzutage über Wolfenstein oder sowas halt spiele, das ist ja dann nochmal da angelegt, auch an die, an die alten ähm, Sachen, dass man da immer wieder so, so ähm, na, diese Heil heilungskits da aufsammeln muss, ne?
0: Ja gut, ja. Das, ist ja, das, ist ja, das ist ja das Geile bei Wolfenstein, ist es ja als Oldschool, dass du ja die heilungskits eben ja. wieder aufsammeln musst, weil das war ja, ja. auch... Äh, das hat ja auch Call of Duty dann ja auch weiter dann perfektioniert, dass man eben, wie gesagt, und auch Gears of War, dass man eben kein, kein Pack mehr aufsammeln musste, sondern einfach nur in Deckung gehen musste und, und ja, dann, äh, dann der war ich Lebensenergie ist rot geworden, ne?
1: Ah, jetzt, oh, oh jetzt genau. fast, es ist schon dunkelrot, oh, jetzt muss ich aber wirklich irgendwo in Deckung gehen, sonst sterbe ich wirklich, ja?
0: Ja, Und,
1: genau. ähm, aber ansonsten kein Problem, ja, ich kann, weiß nicht, irgendwie drei Magazine oder ein ganzes Magazin kann ich auf alle Fälle verkraften, ja, <lacht> da muss ich aber auch alle Gegner Gelegt haben danach. Sonst ist halt Mist, wenn ich nicht schon in Deckung dann wäre. <lacht> ja, ja also, da, das da,
0: das, also das sind alles Sachen, die die Halo, also Bungie für, für das Ego-Shooter-Genre auf der Konsole gemacht haben. Die darf, man, die darf man echt nicht außer Acht lassen. Die darf man echt nicht ja. vergessen. Also ich meine, da darf man ja auch nicht vergessen, also Halo 2 war ja dahingehend eher äh, Feintuning. Das war ja dann dahingehend gar nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir machen was Sensationelles Neues, und Halo 2 war ja dann eher Evolution als Revolution.
1: Ja, wir führen die Geschichte weiter, aber die Geschichte war, ja, sicherlich dann natürlich noch nicht so...
0: Ja, gar nicht mal so also die Geschichte und so weiter, die Geschichte, das war ja alles auch ganz cool und so weiter, aber äh, wirklich die ganzen Spielsysteme nochmal verfeinert, die Grafik verbessert, ja. ja. ähm, ja. klar, natürlich die aber Story hat das verbessert. richtig gemacht. Ja, vor allen auch diese, diese ja. ganz großen repetitiven Teile aus dem ersten Teil, dass sie sich nicht wiederholen. Dass, dass, ja. dass du auf einmal, dass der, das weiß ich noch da, ähm, der Master Chief hatte auf einmal Füße. <lacht>
1: Okay. Ja, das hattest das du vorher nicht, ne? Wenn du runtergeguckt hast, dann gab es das nicht, ne? Da gab es. Genau, war da war da
0: nichts. Da. Und bei Halo 2 war ja. das so: du bist gesprungen, bist in eine Pfütze gesprungen, du sind in Füße gelandet, <lacht> das hat sogar auch animiertes Wasser aufgespritzt. Und du hattest ja. äh, auch diese Akimbo-MPs.
1: Okay, was sind Akimbo-MPs?
0: Akimbo ist doch, wenn du zwei gleiche Waffen, linke Hand und rechte ah, Hand hältst.
1: Ja, ah, okay, alles Und das
0: war toll. ja: in, in okay. zwei hattest du dann ja auf einmal zwei, auch die Möglichkeit, zwei Maschinenpistolen gleichzeitig zu ja. halten.
1: Ja, Das ist aber auch cool, immer mit einem mit, mit, mit Munitionswechsel dann immer. <lacht> ja. ja. Du musstest immer schnell die Tasse und die Tasse drücken. Ah, dann macht er jetzt mal die Seite fertig. Okay, und dann kannst du mit der anderen eventuell noch weiter schließen. Das Lustige war aber dann immer, meistens waren die gleichzeitig leer und dann hat der Gegner erstmal geschossen, weil man irgendwie vergessen hat, hatte, durch das andere zu laden. Oder ja, <lacht> ja weil, man
0: nicht, weil man auch nicht drauf ja. geachtet hatte. Genau. Ja, nee, und, hatte man noch nicht. Und jetzt natürlich, wo du jetzt gerade auch schon das, das vorhin schon vorpreschen wolltest, äh, die Xbox konnte ja, aufgrund ihrer Nähe zur PC-Architektur, es war, war ja im Grunde genommen ja AMD-Hardware drin, ähm, konnte sie etwas, was bis dato nur der PC konnte, und das war die Unreal Engine. Aha. So. Aber es war
1: auch nicht so viel einfacher, dafür zu
0: programmieren. Ne? Doch, es war deutlich einfacher als für die Playstation. Das war Ach so, ja, Moment,
1: das stimmt, weil sie mehr am PC dran war. Das war nachher der genau. ersten anderer
0: Punkt. Ja, okay, mh. Weil das, das, war ja eben, das war ja eben ein ganz großer Vorteil, den Sony dann äh, den, den Microsoft dann ja auch entsprechend propagiert hat, dass man gesagt hat, ey Leute, dafür ist, sind Spiele deutlich leichter zu entwickeln. Was ja dann auch bei der nächsten Konsolengeneration nochmal deutlich schwerer zum Tragen kommt, aber das, das, da reden wir dann gleich drüber. Aber wie gesagt, die Unreal Engine und die Unreal Engine hat ja, war ja auch die erste, die Echtzeitlichtberechnung auch mit Schatten machen konnte und vor allen Dingen auch ähm, relativ realistisch animierte Stoffe. Und da kommen wir jetzt eben zu der Spielereihe, von der du gerade schon geschwärmt hast. Splinter Cell? Genau, Licht und Schatten, Splinter Cell. <lacht> ja Aber
1: das war ein cooles Spiel, also das habe ich auch hoch und runter gespielt. Obwohl ich ja bis dato gar nicht so ein, so ein, so ein, so ein Schleichfan da gewesen war, also glaube ich, das war nicht so mein Ding, ähm, ich, kann ich mich immer noch an die Online-Matches da erinnern, die man da manchmal ausgetragen hat, die ähm, immer wieder spannend und interessant halt waren, bis zur letzten Sekunde, weil man ja dann doch... Da, das war das Chaos-Theorie, ne? Habe ich das noch richtig im Kopf?
0: Ja, du bist jetzt schon beim dritten Teil. Ach so,
1: ja, aber die anderen... Du bist jetzt ich schon beim dritten Teil gehabt. und...
0: Warte mal, Care Theory. Care Theory kam, aber... Es gibt ja, natürlich noch andere, ne? Ja, aber das kam für die erste Xbox gar nicht.
1: Aber warte mal, aber okay, was habe ich denn jetzt im Hintergrund? Oder habe ich für die 360 das jetzt noch im, im Hintergrund?
0: Gehabt? Nee, stimmt nicht. Äh, stimmt, Entschuldigung. Care Theory war das letzte, das. Genau, Care Theory war das letzte, was noch für die schwarze Xbox gekommen ist. Genau. Weil es kam ja Splinter Cell. Dann, ja. kam, dann kam Pandora Tomorrow, das war Splinter Cell 2. Ja. Und das dann kam ich, Care Theory. Ja, und dann kam Care Theory. Und Care Theory war ja das mit dem, mit dem kongenialen koop modus ja,
1: ja online, ne? Mit drei? Genau.
0: Mit, nee. nee bei, du zu, hattest zu zweit? zwei. Stimmt, du hattest zwei? zwei. Du
1: konntest entweder zwei Spione spielen, ne? zwei
0: Splinter Cells hier. So. Ne, du bringst jetzt wieder zwei Sachen durcheinander. Okay, dann bringen ich das durcheinander. Entschuldigung. Du bringst, Klar, jetzt, du bringst jetzt den, den Multiplayer <lacht> und den Koop durcheinander. Du konntest ja, ich nämlich, wollte jetzt
1: den Multiplayer gerade erzählen.
0: Genau. Und ich war jetzt eigentlich beim Koop, aber er du so, erst den Multiplayer. Ne, mach du nee, erst den aber Multiplayer. Aber beim
1: Multiplayer war ich richtig mit zwei. <lacht> War ich schon richtig, ne? Mit zwei.
0: Ähm, beim Multiplayer war es... Nee, waren mehr. Beim Koop waren es zwei Mann. Ja, aber Moment, sie du hattest oder doch
1: Oder war es beim Koop, dann hast du zwei, du hast zwei, also du konntest zusammen dann halt spielen, nicht? Und musstest dann halt immer ein bestimmtes Level dann halt ähm, schaffen oder du musstest bestimmte Sachen erledigen.
0: Das oder war der Koop-Modus. Das war der Koop-Modus. Der Koop-Modus ah, okay. der, der war ja der, wo, wo im Grunde genommen ja extra nochmal eine Zusatz-, eine Mini-Kampagne gemacht worden war, wo du ja dann auch zwei, also du hast ja nicht, nicht, es haben ja nicht beide Sam Fischer gespielt, sondern du hast zwei Zusatzcharaktere gehabt und die konnten ja dann auch so Buddy-Aktionen durchführen. Dass er dann in, der eine dem anderen dann eine Räuberleiter machen konnte, zum Beispiel, um dann an, ja, also. an so Höhen zu kommen, wo du ja sonst nicht rangekommen wärst. Das war der separate ja. Koop-Modus. Und dann gab es ja noch diesen, diesen, diesen Multiplayer-Modus, ähm, wo du ja im Grunde genommen, aber Spice versus Mercs kam später. <lacht> Sie, man, man
1: erinnert sich doch nicht mehr an alles, aber man hat das, alles noch im Hinterkopf. Ja, das,
0: nee, aber das, das ist eben das Problem mit diesen, mit diesen Spielereien. Ja. Die gehen ja dann fließend ineinander über und die ähm, unterscheiden sich dann ja nur marginal. Aber, aber Chaos Theory war für mich neben Conviction der einprägsamste Splinter Cell Teil. Nein, ich weil weiß, ich den auch, auch auf am meisten Spiel. system. Ja, und vor allem, weil ich den auch auf am meisten System gespielt habe. Care Theory habe ich ja auf der Xbox gespielt. Habe ich gespielt auf dem N-Gage. Habe ich gespielt auf dem 3DS. Das war, das war das allererste Spiel für den 3DS, das ich damals hatte. Das weiß ich noch. Da war nämlich dann auch wieder dieses Steuern. Nur ein Analogstick mit diesem Daumenplättchen. Und dann ähm, hattest du ja dann, dann also das, aber das, das, trotzdem hat das einen Spaß gemacht, das Spiel. Ja genau, also auf jeden Fall, Care, Spinter Cell war auf der Xbox war eine Bank, wobei die dann auch später auf die Playstation 2 ähm, umgesetzt worden waren, aber ähm, Ubisoft war da recht, also zeitexklusiv bei der Xbox, wenn ich es richtig im Kopf habe, beziehungsweise bei dem ersten Teil und Pandora Tomorrow erschien dann für beide Systeme gleichzeitig.
1: Ja, das kann durchaus möglich sein. Ja. Da bist du, glaube ich, ein bisschen mehr informiert als ich. Ja.
0: <lacht> ja. Aber weißt jetzt. Und und eben genau dann eben ganz klar Project Gotham Racing. Eben das, das Kudos System ah, das und, und das, ja. was wir ja dann auch online auch gespielt haben, mit diesem Klassiker Heck wegziehen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> und dann haut es einen gegen die Bande und dann hat man das Spiel schon verloren.
0: Es ist wie beim Kampfsport spielen. Richtig? Ja, nee, überhaupt dieses, dieser Begriff des Heckwegziehens, das ist ja daher, also zumindest bei uns, dass du ja im, im Grunde genommen bei einem Rennen jemanden, den du vor dir hattest, der nur mit deiner Schnauze bzw. mit deiner Vorderachse seitlich an seine Hinterachse, damit er in der Bande landet und du ihn überholen kannst.
1: Ja, aber dann hast du ja weniger Punkte bekommen, <lacht> oder nicht?
0: Wenn du dich dabei, naja, eigentlich, nee, da ist, da ist noch keine Kudos, da gab es keine Abzüge für. Da war das noch nicht so. Nein, das, ja, das war ja nicht wie bei Forsa oder so, dass du dann Punkte abgezogen bekommst oder wie, wie bei, bei Gran Turismo, sondern Sie da war es ja nur, dass du für, für gewagte Aktionen Punkte bekommen hast. Aber siehst du, das Project
1: Gotham Racing ist dir jetzt noch im Gedächtnis geblieben, das stimmt, das habe ich auch für die erste One gespielt, aber mir wurde
0: es, also ich habe es jetzt mehr noch
1: im Bewusstsein nachher bei der bei der Xbox 360, dass ich es Ja, da Project dann Gotham
0: Racing 3. Hab. Das war ja dann ja, einer der Starttitel. Stimmt. Das war, ja das das war einer
1: der Starttitel und das war dann auch genau. so, hat sich gar nicht die Frage gestellt, welche anderen. Da gab es ja dann als Rennspiel dann damals nur das. Nicht? Und die ganzen anderen Titel, die sind ja dann ja später gekommen. Stimmt. Naja, da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Ich
0: wollte ja. gerade sagen, also, also ja. auf jeden Fall die, die, die schwarze Xbox, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, das, war, ähm, das war ein Stromfresser vor dem Herrn, aber das war ein <lacht> geiles <lacht> System. Ja. Also das hat richtig Spaß gemacht. Das war auch bei uns. Äh, da gab es ja auch eine extra Infrarot-Fernbedienung, das Ding hatte ja vorne sogar so ein so, so infrarot ah, ja, und stimmt. so weiter. Die hatte und das, mhm. das war für, für mich auch der, der State-of-the-Art-DVD-Player nach Wahl, weil genau oh, da fällt es mir wieder ein. Die Xbox Jetzt 360 kommt. hatte ja noch ganz was anderes, was phänomenal war. 360 oder die Pentium? Die schwarze die Xbox.
1: Xbox. Ja.
0: ja. Surround-Sound.
1: Ah, okay. Ja, das habe ich nie gehabt. Ich habe ja nur die den, Xbox, den Fernseher dann...
0: Nein, die Xbox, das weiß ich ganz genau. Die Xbox, die habe ich ja dann, also nicht nur als DVD-Player, sondern auch als Spielkonsole im Wohnzimmer gehabt und da hatten wir eine Surround-Anlage und da war das wirklich so, dass, dass ich mich bei Halo im Kreis gedreht habe, weil ich es total faszinierend fand, dass ich hören konnte, von welcher Seite ich beschossen werde.
1: <lacht> okay. Nee, das habe ich nicht. Das... Ich habe aber nur den Fernsehsong gehabt.
0: <lacht> also da hast du echt was verpasst, weil das war, okay. äh, also klar, ich meine Filme sowieso, das war ja dann auch dann der Zeitpunkt, wo ja dann auch DVD. Aber das war dann bestimmt auch für schlecht. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, war das für der ist dann
1: bestimmt auch nicht schlecht. Mhm. War ja.
0: fantastisch. War ganz großartig. Also das, das war. Äh, <lacht> weil die Xbox hatte ja auch den dafür notwendigen optischen Ausgang.
1: SPD.
0: Bitte. Gesundheit, ich ich weiß ich nicht mehr. mehr. Lichtleiterausgang. Ja, 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 genau. Das, okay. das, der, 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 der ja. Wenn du reinguckst, ist rot.
1: Ist rot, genau. S ja. habe ich ja. schon mal genannt.
0: S SPD, <lacht> If, whatever. If. Ja, genau, genau. Ja. ja, Hast du noch was zu Xbox? Nö, nö.
1: Da haben jetzt nichts mehr. Nö, ich glaube, wir haben alles erwähnt. Gut. das war ein schönes Kapitel bon. damals.
0: Ja, wollen wir äh, noch auf deine, deine kurze Pentium-D-Historie eingehen? Weil ganz ehrlich, ich spare mir jetzt mal das Windows-Gaming-Kapitel, weil das war im Grunde genommen nur Battlefield 2 mit dir.
1: Haben wir gespielt, stimmt, Battlefield 2. Ja, ja. Weil ich hatte ja zu der Xbox dann halt damals noch, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte gerade meine Ausbildung damals angefangen gehabt mit der Xbox und habe das dann immer mit einem Kollegen dann gespielt gehabt. Da hatte ich jetzt mit dem, mit dem Mark hier noch nicht so viel... Ähm, direkte Berührungspunkte, das geht dann erst etwas später. Noch, du hattest Angst
0: du? vor mir.
1: Ja, ich hatte noch Angst. Er war mein, mein Chef. So, jetzt haben wir es gesagt. Nee, und ähm, <lacht> man konnte ihn auch schlecht einschätzen. Er war ganz anders als jetzt. So, nein, hör, ich
0: da, hör, ich hör, ich, hör ich da Psycho? <lacht> ja, hör ich da Psycho? Ja, ich da Psycho.
1: Genau, also man wusste, warum er Konsolenspiele liebte und äh, diese ganzen Schleichattacken, hinterrücks wie auch Metal Gear Solid waren, ähm, Metal Gear, ähm, und, ähm, nee, und ich hatte ja dementsprechend damals halt noch, den, äh, noch, einen, noch einen PC zusätzlich halt stehen, weil ich dann halt auch immer noch m, dort, wo ich schon war, in der Ausbildung äh, auch viele andere Leute kennengelernt habe, die noch gerne auf dem PC gespielt hatten. Gespielt haben und da habe ich mir damals dann auch den ersten, ja, das war ein Pentium D, also das war dann der erste Dual oder die ersten Dual-Core-Prozessoren, also die dann wirklich auch zwei Prozessorkerne hatten, nicht wie heute, die dann irgendwie acht, zwölf Kerne dann da drin haben in den meisten Geräten, sondern es war eine dual core prozessor und eine lustige Geschichte dazu war dann halt einfach nur, dass ich damals mit einem Kumpel zusammengezogen bin, weil damit günstiger ist und war meine damalige Wohnung dann der Vermieter, die gebraucht hat, bin ich dann mit dem zusammengezogen und wir haben dann äh, ja nächtelang haben wir da Counter-Strike gespielt oder dann halt auch so Battlefield, Battlefield der ja dann halt dann auch mit dem Markt zusammen, jetzt sehe natürlich dann auch und eine lustige Geschichte war die Pentium D, da gab es einen bestimmten Prozessortyp vom, vom, von den Pentiums, den konnte man urs gut übertakten und noch ein bisschen mehr rausholen und natürlich ging das dann wieder los, neue Grafikkarten kaufen und alles mögliche da reinbasteln, damit man dann Counter-Strike spielen konnte, Half-Life natürlich dann halt äh, dementsprechend und äh, natürlich dann auch, auch die, die battlefield serie war, war eigentlich Call of Duty zu dem Zeitpunkt schon Thema oder kam das
0: später? Also mir war Call of Duty zu dem Zeitraum nicht ge geläufig. Wir haben in dem Zeitraum haben wir gespielt, klar, Counter-Strike, da habe ich ja. ja dann auch, äh, das war ja Counter-Strike Source, das war ja auch das, ja. wo du noch, noch einen Level-Editor hattest, da habe ich ja dann den, den, <lacht> den weißt du es noch? Ja. Da habe ich mich ja hingesetzt und habe ja unseren Arbeitsplatz noch extra als Counter-Strike-Map gebaut.
1: Ja, das stimmt. Ä
0: äh, erinnerst du dich doch? <lacht> Der ist genau. noch
1: jetzt noch irgendwo online verfügbar. Ja, vor allem, das Geile,
0: ist ja, das Geile ist ja, als das ein bisschen bekannt geworden ist, da ging ja dann, weißt du, welches Gerücht da rumgegangen ist? Ja. Wir üben für einen Terroranschlag, nein, ja. nicht. nee, so, so ungefähr, das, das war ja dann dieses, also oh, ja, mh, der Fechner, der ist ja eh ein bisschen komisch, ja? ich glaube, <lacht> der hat das gemacht, der plant dann Amoklauf.
1: <lacht> oh mein Gott, das war noch Zeiten, ja. Ja, aber, aber das war, jetzt, das war
0: ja. also, die, die, also Shooter-technisch war das wirklich Counter-Strike und, und, und Battlefield. Also Call of Duty war da gar kein Thema, weil das war ja auch, Call of Duty war ja da gleichbedeutend mit World War II und das war ja, ist ja eh nie meins.
1: Ja, das war nie deins. Stimmt, du warst ja immer mehr so auf diese modernen Waffen dann halt oder aktuelle Waffen, Gegenwartswaffen, dann eben, waren für dich einfach interessanter als diese ganze Weltkriegsgeschichte. Das Thema war zu dem Zeitpunkt dann aber noch ganz interessant, beziehungsweise, ähm, ja, da war es natürlich für alle noch so greifbar, weil ja es eine, einen historischen Hintergrund gab da einfach und deswegen war das sicherlich da auch sehr beliebt bei vielen. Kann ich jetzt nicht genau sagen, äh, was das hat angeht. Ähm, dementsprechend, aber was ich noch zum Pentium äh, erzählen wollte, war dann halt bloß noch, wir hatten ja dann, wie gesagt, diese WG und nach einer Weile hatten wir dann einfach dann, hatten wir dann nach einem Jahr, nachdem wir da gewohnt haben, haben wir uns dann gefragt, warum wir so eine hohe Stromrechnung haben, ne, ah, okay, wir haben halt diese Nachtspeicheröfen dann da gehabt oder so, ja, aber das kann ja eigentlich nicht sein, die haben wir nachher gar nicht so viel genutzt gehabt und so lange war ja gar nicht Winter und so, bis wir dann nachher dann auch dann da gekommen sind, dass unsere Prozessoren, die wir ja dann auch schön übertaktet hatten und fette Grafikkarten und alles und auch gut Abwärme produziert haben, die Kisten dann halt dort im Winter, dass wir gar nicht viel heizen mussten, ähm, uns da so eine hohe Stromrechnung dann nachher ähm, im Endeffekt dann halt produziert haben und ähm, das war jetzt nochmal so ein bisschen lustig, was mir noch so im Hinterkopf geblieben bin mit diesen ganzen Übertaktung und äh, mit diesem Pentium D, den ich dann halt dort hatte. Ja,
0: ja aber das stimmt schon. Also der PC stand ja äh, bei, bei mir im Arbeitszimmer und das war ja auch ein PC, den hatte ich mir ja damals für dem Geld extra, Da habe ich ja ein halbes Jahr lang recherchiert und Grafikkarte und Prozesse und so weiter. Und da war das wirklich so, dass das im Grunde genommen der PC in, im Arbeitszimmer die einzige Heizquelle war. Okay. Und das hat auch gereicht. Also es war nicht so, dass yeah. ich irgendwie dann gefroren habe oder so. Also es war schon so, der stand ja dann unterm Schreibtisch. Und äh, der hat gerade die Beine so schön gewärmt, dass man dann sagen kann: ach ja, das ist muckelig. Ja. Okay. ja. Aber wie gesagt, also PC, PC, <lacht> da weiß ich nämlich noch, ich habe mir für extra für Battlefield, für Battlefield 2 damals, für das Spiel mit dir. Wir hatten, wir hatten ja uns ja auch dann mit dem äh, zu einem Clan zusammengetan über TeamSpeak mit diesem, mit diesem Promoter. Ja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, und da habe ich mir ja extra sogar noch für das Helikopterfliegen sogar extra noch einen Flightstick gekauft für den PC. <lacht> und habe dann hinterher festgestellt, und hab dann festgestellt, dass sich der, der Helikopter aber aufgrund der etwas seltsamen Steuerung mit Maus und Keyboard besser fliegt wie mit dem Flightstick. Ja. Ja, das und da war ich echt traurig.
1: <lacht> Aber wir waren nachher ein eingespieltes Team. Ne? Das hat dann gut funktioniert. Da hatte jeder ja, seinen Auftrag, seine, seine, seine Sache, die er machen musste. Und dann war das nachher auch gut vergeben. Wenn man dann zusammengespielt hat, war das Spaß gemacht. Ja, ja, vor allem, es war auch ja auch noch nicht Punkte dieses, dieses
0: ähm, überbordende, äh, schnell ist gut und wichtig und so weiter. Sondern es war ja wirklich noch so, dass du ja ebenso, wie du gerade auch gesagt hast, ähm, auch wirklich noch taktisch gespielt hast. Und dich auch wirklich abgesprochen hast, weil, weil du hattest auch noch, also das, von, von der Altersstruktur her, glaube glaub ich, war das auch noch mal ein bisschen was anderes. Ja, und es ist halt auch so, Battle, Battlefield und Call of Duty sind, also ich weiß nicht, wie das heute ist, weil, weil ich Battlefield 1 spare ich mir und wie gesagt, Call of Duty, World War 2 habe ich mir auch gespart, aber, aber Fakt ist einfach, dass sie ja im Grunde genommen auch unterschiedliche Spielertypen angesprochen haben, gerade ja. selbst noch mit Battlefield 4 und so weiter.
1: Gut, aber Battlefield hatte ja zu den Anfängen haben die ja auch erstmal im Weltkriegsgenre gewittert, nicht? dann sind sie ja mit dem zwei dann auch auf die aktuellen Sachen dann halt hergegangen und jetzt dann erst, wenn die als die Technik sich dann dementsprechend verändert hatte, haben sie dann jetzt dann nochmal einen für den Ersten Weltkrieg gemacht In einem, wie ich finde, sehr geil umgesetzten Szenario, also was, was wirklich mir sehr viel Spaß macht, auch wenn ich da nicht diese Gegenwartswaffen oder diese aktuellen Geschichten habe mit Aimpoint und mit Laservisier und wie auch immer sich das da alles nennt.
0: Also das Älteste, was ich, was ich dahingehend spielen kann, ist, ist wirklich dann äh, Vietnam, aber da hört es dann auch auf. Also <lacht> spätestens okay. bei, bei World War II, wo ich dann gesehen habe, dass wir ja jetzt auch sowas wie ein Aimpoint da äh, drauf gebaut haben, was es de facto noch nicht gab, aber äh, einfach eine, eine unrealistische Anwandlung, damit okay. einfach die Leute, damit trotzdem klar, also da hört es dann mir yeah. auf. Aber ähm, ich sehe jetzt gerade auf die Uhr und stelle fest, <lacht> <lacht> äh, wir halten unser Versprechen doch nicht. Wir werden wohl äh, ja, einen, einen vierten Part ranhängen müssen, aber ich glaube, den müssen wir dann auch mal ein bisschen besser strukturieren, weil ich glaube, das nächste Thema, was ich dann jetzt auch direkt mal anteasern will, da werden wir uns ganz schön lange mit beschäftigen, weil das ist nämlich dann die Konsole, Glaub die nicht. uns quasi dem Abgrund Glaub noch nicht. mal ein bisschen näher gebracht hat. Glaub nicht. Ja, genau. Das, das berühmte, das berühmte Microsoft-Meisterstück, die Xbox 360, ja. das wäre dann nämlich auch, glaube ich, der Einstieg dann beim nächsten Mal, wo wir dann auch dann ordentlich darüber reden können, wie wir ja, im Grunde genommen uns den Unmut eines jeden Kunden an dem Tage auf uns gezogen haben, weil wir sie hatten.
1: Das ist hier nicht richtig, ja.
0: ja aber das, das, genau, und damit würde ich jetzt dann auch sagen: genug angeteasert, das machen wir wirklich dann in Part 4. Und da verspreche ich auch, dass wir uns daran halten werden, dass wir wirklich sagen: Okay, <lacht> nach diesen vier Parts ist damit erstmal Schluss. Also dann, dann habt ihr ja. da Ruhe, dann kriegt er wieder normale Folgen.
1: <lacht> ja gut, ich das muss immer dazu sagen, hin. ich habe auch gedacht, als wir hier den Podcast heute gestartet sind, ah ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Themen auf dem Zettel, das ist schnell vorbei, das ist eine halbe Stunde, sind wir durch und äh, dann ist das schon alles erzählt, aber wenn man dann doch mal ab und zu eine Geschichte dann halt hat oder mal ein paar Sachen dazu sagen will, dann ist das, dann ist hier eine Stunde, anderthalb schnell rum, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, obwohl das ja nicht mehr so viele Punkte halt sind, aber äh, ich hoffe, wir langweilen euch nicht zu Tode mit unseren Geschichten, weil wir haben mir wirklich sehr viel Spaß, äh, da einfach nochmal darüber nachzudenken, wie das halt alles war, ähm, als die Technik noch nicht da war oder wie das dann alles erstmal losging, dass man da online spielen konnte. Heute steckt man das Ding da zu Hause an, äh, gibt den WLAN-Schlüssel ein und geht los. Nicht? Aber früher war das dann noch alles ein bisschen komplizierter, und ein
0: bisschen anders das Ganze zu machen. Ja, ja und vor allem dann, für, für die Länge kommen ja auch noch zwei Punkte zum Tragen. Ja. Erstens, der Thorsten weiß so viel. Hä? <lacht> ja, ne, das darf, muss, man ja, muss man ja sagen. Also er weiß ja schon recht viel, der Bub. Ja? Und zweitens, der redet zu so langsam. Ach so, ich rede
1: zu langsam. Ja, das habe ich mir abgewöhnt, zu schnell zu reden. Ich wollte da ein bisschen langsamer reden, weil warum soll ich so schnell reden? Macht ja keinen Sinn.
0: Genau, so kann man kann unseren Podcast ja auch, darüber auch einfach Ach, in einer Geschwindigkeit hören.
1: Genau, man kann uns ja in anderthalbfache Geschwindigkeit hören. Oder hört man dann
0: beim Markt nur. Ist ja nicht so, als würde ich generell einfach sehr schnell reden, damit die Leute mich nicht mehr verstehen. Okay, alles klar. Oder zu leise oder zu laut. <lacht> Ja, danke. Mach mich ruhig auf meine technische Unzulänglichkeit. Ja, das sind nun mal die Kinderkrankheiten, wenn man mit einem neuen Computer anfängt, dann kann sowas schon mal passieren. Aber wir haben es gelernt. Wir haben nicht nur Besserung gelobt, sondern direkt umgesetzt und deswegen sollten wir jetzt eigentlich gleichlaut sein und ja, damit, wie gesagt, teasern wir die nächste Folge an. Es bleibt so spannend wie jetzt. Das heißt, wenn ihr euch bis jetzt gelangweilt habt, braucht ihr den nächsten Teil nicht hören. <lacht> wenn, es, wenn es euch bis jetzt gefallen hat, dann wäre das nächste mit Sicherheit auch wieder gut. Genau. Ja, und damit wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und verabschiede mich. Thorsten, jo, abschließende mich Worte?
1: Nein, hat mich gefreut. und Bis zum nächsten Mal. Und äh, viel Spaß. Jo, Ciao. Bis dann. Tschüss.